0: Einen wunderschönen äh, guten Tag, meine Damen und Herren, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Coaches Corner. Vielen lieben Dank, dass ihr alle wieder mit am Start seid. Heute zu einer Spezialepisode. Es geht um nichts Geringeres als den Lockdown. Lockdown ist in aller Munde und bereitet vielen Trainees von uns Coaches, aber auch uns Coaches selbst einige Schwierigkeiten. Und wir wollen heute über Schwierigkeiten, Probleme und Lösungen sprechen. In Hinblick auf mentale und körperliche Belastungen. Dementsprechend lohnt es sich natürlich, dabei zu bleiben. Wenn dir das Ganze gefällt, dann würde es mich unheimlich freuen, wenn du es auf den sozialen Medien teilst und auch eine 5-Sterne-Bewertung in der App Podcast-App da lässt. Gut, um, dann wünsche ich viel Spaß, haut rein und genieße die Episode. Der
1: ja. das ist ja wild hat da gerade gerufen, rufen, <lacht> Alter? <lacht> das passiert beim Jan. Ja, ich muss, ich muss, Fenster, ich muss Fenster gleich zumachen. Oh, dann nee, ich glaube, das,
0: das, 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 das bringt einen äh, bestimmten Flair da rein. Ich glaube, das ist gut. <lacht> Ein bisschen Hintergrundgeräusche. Ich glaube, das ist ganz fresh. Bin Ghetto. Okay. Ja. Ähm, Jan, du hast vorher <lacht> schon gesagt, magst du, magst du vielleicht zum... zum <lacht> zum Einstieg in diesen in diesen Talk, in diesen Podcast. Kurz erzählen, wie es dir jetzt im Lockdown geht und wie du einen Umzug überstanden hast. Wie war es jetzt für die, umzuziehen? Und dann werden wir auf den Tobi kommen. <lacht> Der macht das Ganze auch gerade durch, äh, von Deutschland quasi nach Wien. Deswegen er äh, berichtet mal ganz kurz.
1: Um, also mir geht es im Verhältnis zum ersten Lockdown deutlich, deutlich besser. Um, also ich kann mich absolut nicht beschweren. Ich habe jetzt hier eben auch die Möglichkeit, tagsüber zu trainieren. Und in Deutschland hatte ich zwar auch die Möglichkeit, zu trainieren, aber nicht tagsüber. Um, und also mir ging es vor Wien jetzt im zweiten Lockdown auch schon ziemlich gut. Ich würde auch sagen, dass es jetzt, seit ich hier bin, tendenziell noch ein bisschen besser ist, weil ich den Schritt einfach gemacht habe. So klar hat man so ein gewisse Bedenken und vielleicht auch irgendwie Sorgen, auch wenn ich da relativ gut mit umgehen kann. Aber jetzt bin ich halt hier und ich bin happy, es ist alles extrem gut gelaufen. Ich war quasi von den Punkt, wo ich zu Hause angefangen habe zu packen, bis hier komplett eingerichtet. 272 halt Stunden mit der 10-Stunden-Fahrt. Und ähm, ja, also mir geht es deutlich besser als in äh, Lockdown 1.0. Ähm, und ich denke, das hängt so primär damit zusammen, dass im ersten Lockdown halt einfach der Fakt war, dass ich zum einen viel näher Post-Prep war. Ähm, da waren halt ein paar private Dinge, die damit eingespielt haben und... Ähm, auch die Situation des Lockdowns an sich, die ja im ersten Lockdown offensichtlicherweise komplett neu war für alle. Und jetzt ist man halt deutlich gefasster, finde ich, reingegangen. Also ich zumindest. Ja. Und ja, Umzug war mega. Also ich äh, habe lieber einen etwas stressigeren, aber dafür kürzeren Umzug, als es so monatelang im Vorhinein alles schon komplett mhm. durchzutacken und dann immer so stückchenweise zu machen, weil, ja, keine Ahnung, ich bin halt so ein Mensch, wenn ich was beginne, dann habe ich es auch relativ schnell fertig. Gerne alles genauso wie mit Möbel aufbauen <lacht> und äh, ja gut äh, du hast es jetzt so gemacht dass du mit dem Auto die hergefahren bist oder
0: wie ja, 13 Stunden oder so oder in der Nacht oder
1: wie wie, wie hast ähm, also ich, ich bin mit meinem Dad und äh, in der Tat Marvin also an der Stelle äh, fetz Dankeschön an Marvin ähm, der halt kein Problem hat in Quarantäne zu gehen weil er halt eh ähm, aktuell ähm, in, in äh, also er war von der Arbeit nicht eingebunden und alle meine Freunde die eigentlich hätten mitkommen wollen also es waren halt zwei zur Auswahl hatten eben äh, beide arbeitliche oder ähm, berufliche Verpflichtungen. Deswegen sind die beide relativ spontan auch rausgefallen. Und er ist halt dann eingesprungen eingesprungen und wir sind äh, zehn Stunden, glaube ich, in der Nacht gefahren. Das war eh cool. Also ich, keine Ahnung, ich habe durch so viele Reisen, durch so, durch so viele lange Reisen auch dieses lange Ich habe dann kein Problem damit, zehn Stunden im Auto zu sitzen oder zehn Stunden zu fliegen. So Ich kann mich irgendwie beschäftigen und äh, ja, es geht schon. Hm.
0: Ja, cool. Ähm, wir werden später noch so ein bisschen auf deine Struggles zurückkommen, gerade mit in der Nacht trainieren. Ähm, Finde ich ist spannend, wie du es dann gemanagt hast, hinsichtlich von deinem Schlafrhythmus und so weiter. Ähm, aber Tobi, ähm, ich meine, ich brauche euch, <lacht> brauch euch jetzt alle... Ich brauche euch jetzt alle deine mal vorstellen, deswegen äh, steige ich so schnell ein, weil jeder von euch war schon da, die Leute kennen euch, die Leute lieben euch, die Leute <lacht> lassen euch hochleben. so ähm, Deswegen, äh, Tobi, magst du mal von deinen Erfahrungen berichten? Du bist ja jetzt gerade in Quarantäne noch, ähm, ja. jetzt weil du, weil du zurückkommst nach Deutschland. Ähm, wie Wie fühlst du das jetzt ähm, in dieser doch eher ungewöhnlichen Zeit? Unter Anführungszeichen, jetzt ist eigentlich schon gewöhnlich, aber wie fühlst du dich jetzt, da
2: umzuziehen? Ja, also wie gesagt, ich bin aktuell noch in Quarantäne und freue mich, dass ich am... Also der Jan hat mir da auf jeden Fall schon ein paar Punkte voraus, äh, weil der den Umzug schon hinter mir hat. Ich habe das noch vor mir, werde planmäßig am Montag alles nach Wien packen. Ich meine, ich habe ja jetzt schon eine äh, gewisse Zeit dort gewohnt und ein Teil ist schon da, aber einem jetzt der finale Schritt, äh, der Umzug, der dann... Ja, zehn Stunden Hinfahrt bedeutet und am nächsten Tag zehn Stunden zurück. Mal äh, schauen, wie ich das mache. Ähm, wird auf jeden Fall gut und bin froh, wenn das Ganze durch ist und ist natürlich unter den aktuellen Umständen ähm, vielleicht ein bisschen stressiger, als es äh, eh schon ist, wenn man ein anderes Land zieht. Ähm, aber kriegt man alles hin. Also momentan ist halt Zeitmanagement und äh, Struktur das A und O, ähm, dass man ja Arbeit, Umzug und alles drumherum, Training einfach entsprechend managt und dann ja geht es eigentlich auch ganz gut. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ist so ein bisschen ähm, es ist momentan nicht jeder Tag gleich zum Glück, was so ein bisschen in Wien der Fall war. Jetzt momentan ist halt sehr, sehr viel los. Ich meine, das kennt glaube ich auch jeder momentan im Lockdown. Ein Tag gleich dem anderen ein bisschen. Jetzt aktuell steht viel an. Das heißt, die Zeit vergeht aktuell ein bisschen besser. Ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich jetzt auf, den, auf die Sache und ähm, bin froh, wenn es durch ist, weil es doch eine äh, gewisse Belastung aktuell darstellt. Aber das denke ich normal.
0: Wie hast du das jetzt für die wahrgenommen im Vergleich zum zum ersten Lockdown, wo du ja eigentlich nur in Deutschland warst? Ähm, wie ist, ist dieser Lockdown jetzt für die ein bisschen schwieriger zu durchstehen oder oder ist das jetzt für die überhaupt kein Thema?
2: Ähm, ist ein bisschen schwer zu vergleichen, weil die Situation im ersten Lockdown für mich äh, wesentlich anders war, weil da ja, hatte ich mein, mein Place, halt, wo ich bin, konnte trainieren. Ähm, da gab es eigentlich außerhalb nicht viel und ich war auch nicht wirklich eingeschränkt. Also der erste Lockdown war für mich ein bisschen einfacher zu handeln, weil ich... Ähm, ja, ich konnte eigentlich in meinem, meinem Alltag ganz normal nachgehen. Ähm, deswegen war ich da nicht groß eingeschränkt. Jetzt durch die durch die durch ähm, das Leben, sage ich mal, in zwei, in zwei äh, äh, Ländern hat das Ganze ein bisschen einen anderen Touch. Muss musste mit dem Training so ein bisschen zurückstecken, wobei ich da auch sehr gute Trainingsmöglichkeiten habe, für die ich sehr dankbar bin. musste da jetzt auch nicht große Abstriche machen. Aber es ist halt trotzdem was anderes, wenn du dann zu Hause trainierst, was ich im ersten Lockdown nicht machen musste. Ähm, und deswegen ist der zweite Lockdown für mich so ein bisschen... Ähm, ja, schwerer zu handeln würde ich nicht sagen, aber er ist anders auf jeden Fall. Also der erste Lockdown war dann doch vielleicht ein bisschen einfacher, jetzt habe ich auch mehr Kunden, habe mehr zu tun, kriege viel mehr mit, was eigentlich Leute ähm, mit diesem Lockdown oder was was die durch diesen Lockdown erfahren, zwar im ersten Lockdown noch nicht so und ähm, mhm. ja, es ja. Ist, ist, ist ein bisschen schwer zu vergleichen, aber lässt sich machen
0: cool bin gespannt was du dann später berichtest, auch von deinen Kunden ja, ja. Ähm, Lucky wie geht's dir wir haben jetzt noch nicht so viel persönlich drüber gesprochen deswegen wird mich es voll interessieren ähm, wie geht's dir jetzt in dem Lockdown im Verhältnis zum ersten Lockdown ähm, wie hat sich vielleicht auch jetzt aus deiner Coach-Perspektive dein, dein, deine Arbeitsweise ein bisschen geändert wie hat sich vielleicht dein Kundenstamm verändert hast du irgendwie Kunden verloren Kunden dazu gewonnen so aus der persönlichen und beruflichen Perspektive ein bisschen gesprochen wie empfindest du diesen diesen Lockdown für die im Gegensatz zum ersten und jetzt natürlich den für sich alleinstehend
3: ja, Also ich muss sagen, dass persönlich sich nicht viel geändert hat im Vergleich zum ersten Lockdown. Also eher im Gegenteil, ich bin jetzt noch mal mehr in, in der Zone sozusagen, dadurch, dass ich eine Möglichkeit habe, wirklich gut zu trainieren, alles sehr gut abzubilden. Ähm, gleich zwar jeder Tag dem anderen so ein bisschen, aber das ist jetzt nichts Negatives, was ich wahrnehme. Ja, da bin ich wirklich eher dankbar, dass ich mich voll auf äh, Arbeit und Training konzentrieren kann. Und äh, dementsprechend persönlich... Ähm, hat mir das so ein bisschen, also wäre jetzt übertrieben gesagt, in die Karten gespielt, aber ich kann es sehr positiv nehmen, also mir fällt es sehr leicht. Plus ähm, dadurch, dass ich ähm, ja im, im Vorhinein, sage ich mal, durch eine lange Verletzungsphase einfach ähm, damit gelernt habe, mit, mit ähm, Situationen umzugehen, wo man Dinge nicht ändern kann oder verändern kann, ähm, sp- habe ich das jetzt in der Phase nochmal extrem wahrnehmen können, dass mir das da jetzt geholfen hat, also dass ich so eine Phase vorher schon mal lange Zeit durchgemacht habe, dass ich jetzt dementsprechend Dinge, die eben nicht änderbar sind, viel leichter hinnehmen kann. Und in Bezug aufs Coaching beziehungsweise auf die Arbeit hat sich auf jeden Fall was gewandelt, indem das Spektrum von von den jeweiligen Individuen natürlich nochmal deutlich ähm, partikulärer geworden ist. Also die jeweiligen Kunden prägen sich in ihrer eigenen in ihren eigenen Bedürfnissen anders aus. Also mhm. man merkt wirklich, dass dann halt ähm, andere Themen hochkommen als sonst, äh, besonders von erster Lockdown mhm. zu diesem Lockdown. Und äh, da werden wir bestimmt gleich noch äh, tiefer drauf eingehen, äh, Ja, welche Themen das sind, äh, die jetzt eben angesprochen werden, äh, im Vergleich zu vorher wirklich hauptsächlich Trainingsplanung, Ernährungsplanung, weniger Motivation, weniger individuelle Faktoren, das hat sich ganz klar geändert. In Bezug auf Kundenstamm würde ich sagen, dass jetzt nicht viel weggegangen ist. Das Wachstum ist natürlich ausgeblieben, also das hat sich so ungefähr die Waage gehalten. Man merkt schon, dass da eine gewisse Unsicherheit bei einigen drin ist, die sich dann natürlich, also gerade leistungsorientierte Athleten, wo man vorher gesagt hat, okay, Ähm, so und so starten wir, dann und dann starten wir, dann ist der Lockdown gekommen und dann ähm, haben die sich überlegt, ja okay, dann ähm, werde ich jetzt mal warten mit einem Coach. Ähm, das waren jetzt nur wenige, ne? aber das kann man dann auch nachvollziehen, wenn die über gar keine richtigen Möglichkeiten verfügen zu Hause und es ist schon ein, ein leistungsorientierter Lied, der auch weiß, was er zu tun hat, sage ich mal auf einem gewissen Level. Der würde zwar trotzdem von einem Coach profitieren, aber ich kann das absolut nachvollziehen, ähm, dass er dann in der Zeit dann ähm, das, das ähm, ja, mit den Bändern alleine trainiert zum Beispiel. Ne? Ähm, trotzdem. Die ähm, Individuen, die jetzt noch am Start sind, die Klienten, die jetzt noch am Start sind, da habe ich jetzt wirklich im zweiten Lockdown gemerkt, dass die Wertschätzung um so ein, also so viel hochgegangen ist, ähm, dass sie wirklich dieses ähm, die, den Coaching-Prozess fernab von Trainingsplanung, ähm,
0: Ernährungsplanung
3: einfach diese feste Konstante, diese Kommunikation extrem wertschätzen.
0: Mhm. Sehr gut. Ja, danke Luki. Auf das, was du, was du angesprochen hast. <lacht> Werden wir später noch drauf zu sprechen kommen. Das sind alles super wichtige Themen. Also gerade was jetzt die, die, die Klienten angeht und dann auch irgendwo die, die Beziehung zwischen Klient und Coach. Zuerst würde ich aber gern, dass die, dass die Melly auch nochmal drauf eingeht, wie es jetzt dir persönlich im, im, im Lockdown geht. Ja, ich meine, ich weiß es natürlich irgendwo, äh, aber, aber dass du ganz kurz den, den einerseits den, den Zuhörern sagst und andererseits auch den drei Jungs, die da nach dem Start sind, ähm, wie es dir jetzt so ist, wie ist, wie es uns gegangen ist, wie du das für die empfunden hast, aus auch persönlicher und beruflicher Perspektive und ob du alles Gefühl gehabt hast, dass du eventuell für deine Journeys an anderen Stellenwert einnimmst.
4: Also für mich persönlich jetzt betrachtet, muss ich ehrlich sagen, es sind natürlich die Lockdowns für mich Irrsinnig schwer vergleichbar, weil ich, wenn ich es jetzt betrachte, man kann ja sagen, vor einem Jahr mittlerweile, weil es ist ja schon fast ein Jahr, was sich die ganze Geschichte zieht, äh, bin ich halt noch ganz anders im Leben gestanden. Also da war ich halt im letzten Semester meines Studiums, war mitten im Berufspraktikum, habe mir das Coaching nebenbei aufgebaut und so weiter und so fort und da war ich eh komplett eingespannt irgendwo und durch das... Ja, war es natürlich jetzt äh, irgendwie nicht ganz so schlimm, der der erste Lockdown. Also der war für mich, bis auf die Trainingssituation, also die (lacht) hat man vergessen können, weil ich habe wirklich zu Hause mit Kurzhantelbändern trainiert im ersten Lockdown. Ähm, Das war halt im ersten Lockdown schlechter, aber alles andere war irgendwie habe ich irgendwie für mich persönlich jetzt ein bisschen positiver betrachtet, weil oder nicht den Lockdown selbst, aber die ganze Situation war für mich leichter zu verkraften, weil sich für mich nichts geändert hat und ich habe immer noch dieselben Ziele vor Augen gehabt, also Studium fertig machen, mein Praktikum fertig machen, all diese Dinge und eben Coaching aufbauen. Und der jetzige Lockdown ist für mich so persönlich betrachtet ein bisschen schwieriger, weil Coaching-technisch läuft es irrsinnig gut, also wie der Lukas auch schon gesagt hat, es sind... Die Kunden, die du hast, sind einfach noch viel mehr an dich gebunden. Irgendwo habe ich das Gefühl, brauchen dich je, mehr als je zuvor. Und diese ganze, also die Beziehung zu den Kunden ist auch viel tiefer geworden, was ich halt sehr, sehr cool finde. Und auch meine Trainingssituation ist besser, aber auf der anderen Seite habe ich halt das Gefühl, es ist, es, also dieser Lockdown zieht sich viel mehr. Es ist viel weniger, auf das man sich irgendwie in Zukunft jetzt in oder in näherer Zukunft freuen kann oder was in näherer Zukunft abgeschlossen wird. Also es ist irgendwie so. Eine, dahin tun irgendwie. Das das tat sich schon ein bisschen, wenn man das so sagen kann. Also, deshalb ist es für mich jetzt persönlich gesehen ein bisschen schwieriger. Beruflich, wie gesagt, hat sich es für mich halt nur zum Positiven entwickelt vom ersten jetzt zum zweiten, weil jetzt bin ich halt Vollzeit, also Vollzeit Online Coach, was ich vorher nicht war und es ist auch keine einzige meiner Kundinnen jetzt im zweiten Lockdown beispielsweise gegangen, also ganz im Gegenteil, ich habe jetzt den Kundenstamm komplett auffüllen können in der Zeit, was natürlich irrsinnig cool ist. Und ja, also natürlich, die Leute strugglen eben mit ganz, ganz anderen Dingen teilweise. Also es ist natürlich schon, es äußert sich heute halt in Form von Trainingsmotivation, die schlechter ist oder nicht mehr so vorhanden ist oder dass die Ernährung nicht mehr so gut funktioniert. Aber es ist der Grund dafür auf einmal ein anderer, weil man muss halt die Leute dann fragen, okay, wie geht es denn mit der Arbeitssituation und so weiter und so fort. Aber auf das kommen wir jetzt eh noch zu sprechen.
0: Was wären so typische Dinge, vielleicht jetzt einmal im Hinblick aufs Training, weil du das angesprochen hast, mit dem Klienten von dir struggeln? Oder generell genere- Dinge, also ähm, man, man muss einfach sagen, ähm, dass ich das Ganze machen will, damit die Leute, die da als Zuhörer einfach wissen, dass sie mit diesen ganzen Themen nicht alleine sind und damit wir einfach mal aufrollen, mit den also damit wir einfach mal aufrollen, mit was, äh, Leute da draußen einfach Probleme haben, wenn es jetzt um diese whole lockdown situation geht. Ja, Das ist einfach super, super wichtig, weil es sind viele Dinge, die die, die Leute betreffen. Ja, Und deswegen, dass man da auch ein bisschen drauf eingeht. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne mit dem Training beginnen, was ja im Coaching-Prozess selbst äh, einen riesengroßen Teil darstellt. Deswegen melde ich da einmal darauf ein, was jetzt vielleicht spezifisch auf ein, zwei Leute bezogen oder auch flächendeckend ähm, mit was die Leute da so ein bisschen Probleme haben und was für, für Handwerkszeuge, wo Ihnen da auch in die Hand gibt es vielleicht, so von dir aus.
4: Also was, womit sehr, sehr viele zu kämpfen haben, weil sich einfach die... Trainingssituation verändert hat, ist habe ich jetzt zumindest das Gefühl, dass, dass natürlich diese räumliche Trennung von Training und allem anderen extrem fehlt. Also es ist plötzlich Arbeit zu Hause, es ist plötzlich Training zu Hause, es ist das Privatleben zu Hause, du machst alles nur noch zu Hause und da fehlt einfach dann oft dieser Mental Switch extrem. Also manche können es wirklich, wirklich gut. Also manche... Da bin ich selbst begeistert, wie sie ja die Gas geben können im Hometraining. Und andere tun sich da irrsinnig schwer, beispielsweise diesen Switch zu machen und sind dann gedanklich vielleicht ständig bei der Arbeit, ständig bei dem, was sie danach noch machen müssen oder haben einfach gar nicht so diesen Drive beispielsweise, wie sie ihn jetzt haben würden, wenn sie in ihr Gym gehen würden. Und das ist zum Beispiel schon mal extrem schwierig, weil natürlich du kannst den Menschen diese räumliche Trennung nicht mehr geben. Also du kannst ja als Coach sagen, okay, Geh woanders hin, wenn der in, einem, in einer Einzimmerwohnung trainiert oder sie halt jetzt in, in meinem Fall. Das ist halt ein bisschen schwierig. Das Einzige, was er halt da machen kann, ist einfach versuchen, halt mit der Tagesplanung zu arbeiten beispielsweise. Oder was ich halt oft mache mit den Leuten, ist einfach diese bewussten Trainingsblöcke rausplanen und dann davor eben die ganz klassische Pre-Workout-Routinen. geh, mach noch einen Spaziergang, um dann mhm. wirklich mental einzustimmen und so weiter und so fort. Aber so, dass halt... Training und Arbeit beispielsweise, was halt jetzt ganz stark im selben Raum vielleicht irgendwo stattfinden, dass das einmal hauptsächlich getrennt ist, weil es ist halt irrsinnig schwer, sich auf das eine zu konzentrieren, weil das andere zum Beispiel noch ständig da ist. Also das war so eine der Hauptkomponenten, was ich bemerkt habe und halt generell einfach diese die Motivation, was halt ein bisschen nachlässt, weil sonst überlegst du halt nicht, fahre ich jetzt ins Gym oder nicht, du, du, du machst es halt einfach, und so überlegst halt du dann schon, okay, fange ich jetzt zum Trainieren an anfangen und na, ich kann in einer halben Stunde anfangen, ist ja eigentlich eh egal und dann ist einfach so diese, diese Freude auch gar nicht mehr so da, das ist halt, ja, es ist die Freude am Training im Grunde, was dann einfach nachlässt, das ist halt ein bisschen ein Problem, mhm. habe ich jetzt ja. so identifiziert zumindest.
0: Ja cool ja. Jan, hast du jetzt bei deiner Klientenbase auch Probleme hinsichtlich Motivation und wie gehst du damit um? Also generell muss man ja sagen, du hast jetzt viele Leute, die irgendwann mal auf die Bühne wollen und denen kann man natürlich sagen, ja, Motivation hin oder her, du hast ein Ziel, die ist das Ananas, aber wie gehst du da jetzt damit um, wenn dir jetzt zum Beispiel ein Kunde schreibt, hey, ich fühle mich heute nicht nach Training, ich bin unmotiviert, keine Ahnung was und ich weiß ja nicht, ob das vorkommt jetzt, wie gesagt, bei deiner kleinen deswegen gib da mal so ein bisschen einen Take dazu ab.
1: Also fehlende Trainingsmotivation ist bei vielen irgendwo ein Thema, Ähm, wenn auch nicht unbedingt die ganze Zeit. Also es kommt dann immer mal wieder auf oder ist phasenweise auch vorhanden. Ähm, Ich habe jetzt in dem Fall das Privileg, dass ich halt mit Menschen zusammenarbeite, die sehr, sehr ambitioniert sind. Also da reicht es dann meistens einfach, wenn ich denjenigen äh, in einem Feedback-Video einfach nur an an das Ziel erinnere und das Ziel nochmal vor Augen führe. Ähm, Ich denke einfach einen gewissen Grad an, Disziplin, den man sich vielleicht auch in der Vergangenheit schon aufgebaut hat, hilft dann einfach, ähm, auch diese Phasen zu überstehen. Weil auch wenn du nicht unbedingt Lust aufs Training hast, auch wenn du nicht unbedingt motiviert bist, du kannst es, du kannst halt trotzdem die Arbeit reinstecken. Und ähm, Willenskraft hat natürlich auch irgendwo eine begrenzte Kapazität. Ähm, nur aktuell ist da bisher noch nichts äh, noch nichts ausgeartet, sage ich mal. Und da ist ja auch später noch die Frage, ähm, was man machen würde, wenn jemand jetzt wirklich gar keine ähm, Adher- Adherence mehr an den Tag legen würde, ähm, aber ich, äh, in der Regel reicht es da, denjenigen äh, das Ziel vor Augen zu führen und ähm, die Ziele nochmal klar zu machen. Also sie sind eh klar, aber es hilft, wenn du einfach nochmal ähm, wiederholst.
0: Aber was machst du jetzt beispielsweise wirklich, wenn du jetzt du hast das Thema Willenskraft angesprochen ähm, und dass die begrenzt ist? Ja, logischerweise ist sie begrenzt. Und wenn jetzt ein Trainee von dir super viel Dinge im Alltag hat, die was vielleicht jetzt gerade wegen Lockdown scheiße laufen oder irgendwie mhm. keine Ahnung, ähm, der, der, der Bruder an Corona krank ist, keine Ahnung, was ist ja jetzt wurscht? Ja, wenn, wenn irgendwas, wenn irgendwas los ist, ähm, was natürlich Willenskraft raubt und was äh, Entscheidungskraft raubt, und einfach Energie, ja, ähm, ist diese, also, ist es dann ein Thema, dass du, dass du über Motivation noch redest oder, oder kommen da andere Themen zu, 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 zu
1: Tage oder wie machst du das? Es ist unglaublich situationsabhängig. Also wenn du jetzt jemanden hast, der nicht äh, in zwei Monaten seine Prep startet und der jetzt vielleicht abgesehen vom Training enorm, Dinge, enorm viele Dinge im Alltag vorhanden hat, die einfach vielleicht nicht so gut laufen, dann ist es absolut, keine, ähm, dann ist es absolut eine, eine, eine Lösungsmöglichkeit oder kann es sein, sich auch zurückzunehmen wenn es denn wirklich dann die Situation benötigt und auch sinnig ist. Also äh, wenn jetzt jemand seine Prep unmittelbar startet, dann kannst du in dem Moment nicht zurückfahren. Also klar, du kannst vielleicht umstrukturieren, ähm, aber da muss man dann einfach ähm, pro Individuum einfach ähm, pragmatisch vorgehen. Und zurückzunehmen halte ich grundsätzlich, gerade wenn extrem viel Stressoren auf jemanden wirken, äh, für eine super sinnige Strategie.
2: Mhm.
0: Würdest du jetzt beispielsweise, wenn jetzt, wenn jetzt du einen Kunden hast, der wirklich eine super optimale Gesamtsituation hat, vielleicht in Hinblick auf die Arbeitssituation, in Hinblick auf irgendwelche anderen Dinge, die halt im Leben so abgehen, im Zusammenhang mit dem Lockdown, würdest du da teilweise sagen, dass du also den Kunden ans Herz legst, die Prep nicht zu machen? Oder hast du das gemacht?
1: Ähm, Habe ich nicht. Also die Situation gab es nicht. Ähm, es gibt halt, also ist, man hört es halt immer und äh, man hört es ähm, relativ häufig, dass es keinen perfekten Zeitpunkt für die Prep gibt. Es gibt halt bessere und schlechtere, ähm, muss man dann einfach abwägen. Also, tendenziell, wenn warten eine Option ist, ähm, wenn jetzt jemand überlegt hat, dieses Jahr zu starten oder nächstes, wenn warten eine Option ist, dann ähm, kann man das auf jeden Fall überlegen. Ähm, absolut. Es gibt aber auch einfach Individuen, die wollten in 2020 schon starten und die brennen so sehr dafür, dass du, dass es jetzt einfach dieses Jahr ähm, sein muss. Mhm. Und, ähm, also für, für denjenigen dann und, wenn das halt der Fall ist, dann kann man eben auch dieses Risiko eingehen, dass potenziell vielleicht nicht der Wettkampf oder die Wettkämpfe stattfinden, die die wir angepeilt haben. Aber das wird sich da dann auch im, im weiteren Verlauf herausstellen. Also ich sehe die Situation aktuell sehr ähnlich wie in 2020. In 2020 hatte ich auch meine sieben Athleten, die halt bis Mitte des Jahres gepreppt haben. Und dann halt als, als klar wurde, dass die Genwerf abgesagt wird, dass daraufhin auch die Ahrenwerfer abgesagt wurde, dann war halt für die Deutschsprachigen erstmal Schluss. Ähm, beziehungsweise wurde dann noch teilweise weiter diätet, aber ähm, die Prep an sich, das Ziel war dann halt erstmal nächstes Jahr oder eben auf 2020, äh, auf 222 geschoben. Mhm. Okay. Aber klar, wenn, wenn es zu viel wird und wenn es keinen Sinn macht, dieses Jahr zu preppen und ich merke das und das derjenige sträubt sich vielleicht davor, dann äh, natürlich spreche ich da auch meine Empfehlung aus, potenziell mhm. noch ein Jahr zu schieben.
0: Mhm.
1: Okay. Ich habe mir noch ein Thema für später noch kurz notiert. Ja, ähm,
0: macht, macht definitiv Sinn. Ähm, Luki, wie ist das bei dir? Jetzt sage ich schon wieder Luki. Perfekt. Ähm, wie ist das bei dir im Hinblick auf die Bald nur noch Luki. Bald nur noch Luki. Ähm, bitte alle, die den Podcast erzählen, den Luki nur mit Luki. Hashtag oh, Luki. Hashtag Luki. <lacht> <lacht> Perfekt, ähm, wie, wie sehr nimmt jetzt bei deiner Client-Base die Gesamtsituation ähm, Einfluss natürlich jetzt irgendwo aufs Training, auf die Grundmotivation und dann ähm, auf das, was man natürlich leisten kann, weil wenn wir jetzt Motivation halten, du wirst jetzt von jemandem, dass er hart trainiert so und der der kann das natürlich nicht so irgendwie, ähm, dann ist es natürlich eine schwierige Sache, deswegen wie nimmt das bei dir Einfluss und ähm, welche Schritte leit, leitest du da manchmal auch in die Wege, beispielsweise Adoption beim Training und so weiter, ähm, um dem einfach so ein bisschen entgegenzusteuern?
3: Also, zunächst einmal versuche ich, das wirklich das Problem mit dem Klienten zu suchen. Also, äh, meistens ja. liegt das Problem jetzt nicht direkt ähm, an dem, was schlecht läuft, sondern wie du vorher schon angesprochen hast, meistens Umstände, die drumherum wirken. Oder äh, zuvor auch mit dem, mit dem räumlichen Wechsel. Diese ganzen Dinge, wo man dann halt wirklich ähm, schaut, äh, was ist jetzt wirklich die Ursache, warum es nicht so gut vorwärts läuft im Training. Wenn es wirklich das Equipment ist, da kann man wirklich seitens Programming einiges auf den Klienten laden, was sinnvoll ist, wo man auf jeden Fall ein ein gewisses Grad an an Leistung halten kann, also mal an an, an unterster Stelle. Und wenn nur das möglich ist, wenn wirklich nur das unterste möglich ist, an an Muskulatur halten, Leistung halten, dann ist das das oberste Ziel und dann muss der Klient auch ähm, das als Ziel wahrnehmen. Ähm, Und das muss man auch dementsprechend so kommunizieren. Also keine falschen Versprechungen in der Hinsicht machen, sondern ganz klar kommunizieren, okay, wir werden jetzt alles, alle Maßnahmen, alle Register ziehen, seitens äh, Training mit dem eigenen Körpergewicht oder, oder äh, Bänder, wenn wirklich nichts vorhanden ist, keine anderen Möglichkeiten bestehen und ähm, dann wird man dementsprechend dieses Ziel auch erreichen in dem Lockdown. Ähm, da spricht nichts dagegen und wenn diese klare Kommunikation bzw. diese klare Zielsetzung auch angekommen ist, dann ähm, lösen sich oft Zweifel und das muss man dann, wie auch Jan zuvor angesprochen hat, äh, vielleicht mehrfach nochmal wiederholen oder dann auch, wenn neue Probleme auftreten, dann nochmal neu nach der Ursache suchen, ähm, ob das jetzt ähm, ja, d- zum Beispiel äh, fehlende Kontakte sind, die sich dann auch psychisch mhm. dann auf den Drive im, im Training auswirken können. Also das ist ähm, so ähm, allumfassend, was jetzt praktisch aufs Programming, auf die Motivation äh, mit, mit ähm, einspielt, dass man da wirklich ähm, als Coach, ganz klar mehr Fragen stellen muss, richtig zuhören muss und vor allem auch zwischen den Zeilen lernen, zwischen den Zeilen lesen muss, also lernen zwischen den Zeilen zu lesen. Mhm. Da wird man dann diese ganzen kleinen Informationen mitbekommen, wo man dann drüber, also wo man dann wirklich drüber sprechen kann und wo man dann dran arbeiten kann. Und wenn man dann drüber schaut, also wenn ich jetzt so mal den Querschnitt der der meine Klienten anschaue die meisten können wirklich eigentlich noch recht gut trainieren, ein paar dabei, die wirklich sehr gut sogar noch trainieren können seitens Equipment, also jetzt nicht nicht Umsetzung, Motivation und seitens Umsetzung, Motivation sind wirklich sehr, sehr, sehr wenige, die jetzt strugglen. Also mit Struggle meine ich, dass gar nichts geht, da ist keiner dabei, mhm. Und ähm, dass immer mal wieder irgendwelche Motivationslöcher sind, das ist vollkommen normal, gerade in der Zeit häufen die sich, aber dann kommuniziert man halt wieder öfter und dann ist es auch wieder gut und dann ist man wieder on track. Also ähm, das sehe ich auch nicht als negativ an, sondern einfach nur als zusätzliche Herausforderung und kommuniziert das auch so, dass man dann dementsprechend ähm, dem, dem Klienten zeigt, dass er in dem Moment mental daran wächst und später Probleme als Luxusprobleme wahrnimmt, also im späteren Verlauf. Also immer praktisch auch, ähm, wenn man die Ursache lokalisiert hat, wenn man das Ziel klar definiert hat, dann auch ähm, dem, dem Klienten beibringt, aus ähm, den aktuellen Situationen das Positivste rauszuziehen. Und da ist immer irgendwas Positives
1: dabei. Habt ihr viele Athleten, die nur mit Bändern trainieren oder mit das sehr, sehr minimalem Equipment? Das hätte mich sehr interessiert. Ganz wenig. Es sind wenige, aber
3: da ist natürlich der Fokus trotzdem groß, also gerade wenn es leistungsorientierte Athleten sind, die wirklich gar keine andere Möglichkeit haben und auch ähm, mhm. natürlich sich immer mal wieder Equipment äh, dazu äh, addieren können jetzt über die Zeit. Ähm, trotzdem ist das für die nochmal schwieriger teilweise auch dieser Punkt, also nicht, dass sie dann trainieren, ähm, das ist mhm. klar wie ein Uhrwerk, aber dass sie halt ähm, äh, ja auch diese Angst haben, eben keinen Progress zu machen.
0: Mhm hast du das Gefühl, Luke, dass die 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 Motivation, die die Leute mitbringen, irgendwo auch mit einem Equipment zusammenhängt? Also wenn jetzt jemand sehr viel Equipment hat, dass er motivierter ist mhm. als jemand, der sehr wenig mhm. hat, weil ich habe jetzt zum Beispiel, ich hab zum Beispiel schon Leute, die jetzt, also ich Zwei Leute, glaube ich, die nur bis 15 Kilo Handeln haben und einer hat nur 30 Kilo handler und Bänder ja. halt. Ähm, und da merke ich halt schon, also das Training ist halt, wenn es effektiv ist, soll, also sehr monoton, logischerweise. Du kannst ja. jetzt nicht, du hast jetzt nicht diese, 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 breite Palette an Übungen, die du machen kannst, so mit einer 30 Kilo handler oder mit 15 Kilo Handeln und Bändern, ja. Und wenn du halt einen leistungsorientierten Sportler hast, dann will der jetzt natürlich mehr rausholen und wenn der viel rausholen will und ihm muss dann oder ich, ich sollte um ihn zu sein Ziel näher zu bringen so sechs Sätze Split Squats programmen, was die einzige effektive Übung ist vielleicht in dem, in dem Fall, dann ist es halt motivier dich mal für sechs Sätze Split Squats ans Muskelversagen vielleicht, mhm. ja? Wenn es jetzt wenn es jetzt äh, das Programming so so outlinet, ja? Ähm, und und da merke ich halt schon, dass, dass dass die Motivation teilweise schneller abfällt, dass sie eventuell kürzere, kürzere Mesozyklen unter Anführungszeichen machen und so eine Sachen und da, da wollte ich jetzt einmal sagen, wie wie, wie wie dein Take so dazu ist.
3: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, ja, stimme ich damit überein. Es gibt aber schon Ausnahmen von Personen, die wirklich echt recht viel Equipment zur Verfügung haben, aber dann mit anderen Sachen so struggeln, die sich dann wieder aufs Training auswirken. Also pauschal ist das wirklich nicht so zu sagen. Also die Tendenz ja absolut, aber da gibt es wirklich dann wieder Ausnahmen, wo es dann nicht so ist. Wo man dann teilweise bei einer Person, die ums 20-fache bessere Möglichkeiten hat, besser ausgestattet ist, auf, seitens Programming kann man da viel besser vorgehen, da trotzdem mehr Input geben muss, weil eben die Umstände viel, also ganz anders auf den wirken.
0: Mhm. Ja, ist mega interessant, weil du vorher Kommunikation angesprochen hast. Hat sich die die Intensität der Kommunikation mit den Klienten jetzt so gewandelt im Lockdown?
3: Ja, definitiv. Also auch wie ihr vorher schon alle kommuniziert habt, es ist es deutlich tiefer geworden. Themen, die vorher nicht so unbedingt im Coaching kommuniziert wurden oder nur bei manchen, wo man eine sehr gute Vertrauensbasis hatte, die fangen jetzt an häufiger zu werden, weil sie auch in der Relevanz zunehmen. Und mhm. ähm, manchmal kommt es vom, vom Klienten aus, aber manchmal auch von mir, wenn ich dann halt merke, okay, da ist irgendwas und dann muss man dann halt wirklich äh, Fragen stellen, um dieses Problem zu lösen. Ähm, und da merkt man dann halt wirklich, wenn diese Themen drumherum ähm, ja angesprochen werden, dass das dann extrem guten Impact auch aufs Training gibt. Und dann werden dann halt äh, die 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 sechs Sätze Splitzquads dann eher gemacht als nur drei Sätze Splitzquads.
0: Mhm. Ja, voll. Um, Tobi, hast du jetzt eigentlich, also arbeitest du jetzt eigentlich mit Video-Check-ins?
2: Ich arbeite mit Video-, also ich gebe Video-Feedback, aber der Kunde schreibt mir eine Mail. Der schreibt dir eine ja. Mail. Wobei ich jetzt äh, in dem Kontext äh, oder im Lockdown-Kontext auch mit Voice-Feedbacks von den Klienten arbeite, ähm, weil je nachdem, man, in letzter Zeit fallen manche Mails ein bisschen kürzer aus, ja, und wenn ich von dem Kunden in der Regel immer einen relativ langen Text bekomme und halt merkst so, du, okay, die Mails werden immer kürzer und kürzer, und ich glaube, dass derjenige halt nicht alles anspricht vielleicht, was ihn jetzt bedrückt oder wenn ich merke, da ist noch ein bisschen mehr, dann lasse ich mir in der Regel auch ein, ein Voice-Feedback einfach geben und auf einmal kommen da noch so ein paar Dinge raus, die halt einfach nicht, die können nicht so richtig niedergeschrieben werden, aber die sind da und die können die Leute dann doch eher besser kommunizieren, wenn sie drüber reden. Ja? Und deswegen aktuell mache ich je nach Person so eine Mischung. Also das kommt einfach auf die Person an, wie viel die kommuniziert und wie sie kommuniziert wenn ich merke, dass zur alten Kommunikation sich was verändert, dann dann frage ich da auf jeden Fall nach.
0: Das ist mega, mega interessant. Also, mhm. weil wir jetzt äh, beim Jan weiß ist, beim, beim Lucky weiß mhm. es jetzt nicht, aber LR, also mit, mit Video-Check-Ins und so weiter, ähm, um einfach da irgendwo den Input seitens Gestik, mimik und so weiter mhm. zu haben. Und ähm, das, was du jetzt angesprochen hast, heißt ja quasi, dass du jetzt Voice von einem Klienten, der über das das, 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 das Format Text Mhm. ähm, eher weniger Informationen rüberbringen kann, beziehungsweise vielleicht mehr sachlichere Informationen, aber nicht so viele Emotionen, nicht so viele Gedanken, die sonst so umherspielen, dass das einfach bei einer Voice ganz, ganz anders anders dargelegt wird, Mhm. weil einfach der Klient einfach drauf drauf losredet. Ähm, Was hast du jetzt so das Gefühl für die, wenn du jetzt so diese beiden Formate des Check-ins vergleichst, welche Informationen Du, du, in einer Voice viel mehr verankert hast als jetzt bei einem, bei einem, Text. Weil natürlich, wie wir schon gesagt haben, so ein Text ist eher, eher, eher sachlich. Man denkt natürlich sehr viel drüber nach, was man schreibt und so weiter. Man kann das Ganze nur mal reviewen. Dies, das. Ähm, ja, den Vergleich haben wir eh schon in, in andere Check-in, in andere, andere Podcasts auch gemacht. Aber da haben wir so, dass du deiner
2: Erfahrung mit, mit, mit uns und den Zuhörern so ein bisschen teilst also klar der Punkt den du gerade angesprochen hast Emotion der kommt in einem Voice Check oder in einem Voice Feedback natürlich viel viel eher raus ja, also du hörst dann ähm, wie, also die Person schweift auch viel mehr aus schweift viel mehr ab also da kommt dann äh, auf eine Frage auf einmal noch ganz andere Dinge dazu die dann letztendlich zusammenwirkt auf dieses eigentliche Problem oder die die das die die eine Antwort liefert auf die Frage ähm, aber also der Aspekt von der Emotion die 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 Stimmlage einfach ob ob derjenige wirklich ja, vielleicht tatsächlich richtig traurig ist, aber das in Papierform gar nicht rüberbringt. Das ist natürlich ein Punkt, der ähm, dadurch viel, viel besser zu, zu zur Geltung kommt. Und ich werde mir auch überlegen, dass ich es das in Zukunft immer mit ins Coaching integriere. Ähm, denn du hörst halt du hörst halt doch ein paar Sachen mehr. Ja, und es kommt auf die Person an. Sehr viele Leute können ja sehr gut Dinge niederschreiben. ja, Und die ein, die ein oder andere eben nicht. Hast du das Gefühl, dass du dadurch viel mehr Einblick in das Leben, dass das, das du ihn besser verstehen kannst, ja. so und Absolut. Absolut. Also ich merke es gerade bei ähm, weiblichen Klienten, ähm, da habe ich definitiv das, das Gefühl, dass ich mich besser in die Person reinversetzen kann und mehr weiß eigentlich, was bei ihr aktuell abgeht. Ja, mhm. Das ist auch bei der anderen bei dem einen oder anderen männlichen Klient so. Weil ich sagen muss, bei ein paar männlichen Klienten, die sind einfach etwas rationaler, was diesen ganzen Prozess, diese ganze ähm, aktuelle Situation angeht. Ja, ähm beide auch nicht alle gleich sind. Aber definitiv kann ich mich besser in die Situation, oder die Person reinversetzen und sehe darin auch wirklich einen großen Vorteil. Ja, mit video vom Kunden habe ich noch nie gearbeitet, ähm, aber diese Voice-Mails werde ich in Zukunft definitiv öfters anfordern. Wenn ich mir auch nicht sicher bin oder wenn der Kunde mir das auch zusätzlich zum Check-in einfach noch ähm, mitteilen möchte, wenn er sagt, hey, ähm, ich habe was vergessen, so und so, und ähm, das wird dir vielleicht noch helfen für den Check-in. Mhm. Luki, wie machst du das? Ganz kurz.
3: Ich mache das so, dass ich ja über Messenger kommuniziere. Und ähm, wenn ich das so mache, dass ich dann äh, wirklich merke, ähm, also mit äh, Voicemails da natürlich und und ähm, schriftlich ähm, Technik Feedbacks auch darüber. Aber wenn ich merke, äh, dass ich dort weiter tiefer bohren muss und das ist wirklich halt ein Problem, was man nochmal detaillierter kommunizieren muss, ähm, dann mache ich das so, dass ich dann einfach einen Call mache, also ein Videocall und das dann halt wirklich. Ähm, ja auseinanderdrösel das ganze, dass man dann halt wirklich schaut, was ist das Problem und das nicht nur bei ähm, ja jetzt weniger leistungsorientierteren Athleten, sondern auch bei leistungsorientierteren Athleten, wo man dann merkt, okay, diese Kleinigkeiten ähm, werden dann jetzt trotzdem vernachlässigt. Also diese Kleinigkeiten in Bezug auf perfekten Schlaf, perfekte Ernährung, die jetzt einfach möglich sind. Sie sind einfach jetzt in der aktuellen Situation möglich und ähm, da dann anzusetzen, dass die Person, dieser äh, leistungsorientierte Athlet das Maximum rausholt, wenn jetzt äh, der Schalter des Trainings nicht auf 100% stehen kann. Ähm, das ist mir dann persönlich sehr wichtig. Und ähm, wie Tobi gesagt hat, über äh, Voicemail kann man extrem viel rausfiltern schon. Und äh, wenn man dann merkt, okay, da muss man jetzt mal tiefer reingehen, dann äh, mit einem Live-Call,
0: genau. Mhm. Tobi, wie war bei dir der, der Zusammenhang jetzt vom Equipment und Motivation, was wir vorher angesprochen haben? What is present? Hast du mich gerade angesprochen? Ja.
2: Okay, sorry, ich habe den... Hab ich alles gut. Ähm, also da muss ich mich ein bisschen an, an äh, Luki äh, anschließen. Ja, ähm, Es ist tatsächlich so, dass es ähm, schon eher die Tendenz ist, dass wenn die Person weniger Equipment hat, dass sie auch weniger motiviert ist. Aber es gibt auch Leute was mir zeigt, dass das Equipment selbst nicht wirklich mit der Motivation zusammenhängt, die wirklich gut ausgestattet sind und die aber einfach nicht so viel Gas geben können, weil eben es das, das ganz viele Dinge drumherum gibt, die die Person wirklich stört. Also ich habe Leute, die können im Gym trainieren, ganz normal, und die können trotzdem nicht so Gas geben, wie sie es machen würden, wenn das Gym ganz normal auf hätte. Ja, Und dann habe ich wieder andere, die haben zwei Kurzhanteln und zwei Bänder und die geben geben komplett vollgas durch und äh, machen es besser aus der Situation, ähm, was nicht bedeutet, dass die andere Person nichts Beste aus der Situation macht, aber es ist einfach äh, schon klar erkennbar, dass Equipment nicht alles ist ja, für die für die für das einzelne für die einzelne Person und ähm, ja die Tendenz geht schon dahin, aber äh, Ziel ist ja, dass wir aus der dass wir den Kunden dazu bringen, mit dem was er hat, das Beste zu machen und wenn das eben auch bedeutet, was Lukas gesagt hat, ähm, dass vielleicht tatsächlich nur Muskelerhalt das Maximum ist, dann ist das für die Situation eben ja das höchste Ziel und mhm. das gilt es dann eben auch zu halten. ja Und wenn du natürlich genügend Equipment hast und progressives Training irgendwo machbar ist, dann gilt es die Person halt dazu bringen, auch da wieder ähm, einfach Gas zu geben, probieren, das Beste rauszuholen und was Jan auch schon angesprochen hat, in der Regel, wenn sowas schon aufgetreten ist, reicht in de, reicht hin, hier und da einfach im, im Check-In das Ganze einfach nochmal anzusprechen, einfach Warum zu erinnern und dann hat es bisher bei den meisten eigentlich ganz gut, gut gepasst.
0: Mhm. Jan, willst du was sagen?
1: Ja, und zwar, also ich arbeite ja auch, seit ich begonnen habe mit Video-Check-ins. Und ich muss sagen, zum Beispiel das Zwischen-den-Zeilen-Lesen kommt bei mir jetzt persönlich gar nicht so häufig vor, weil ich halt in der Regel Video-Check-ins bekomme. Und ich muss auch sagen, mir wird sehr, sehr viel erzählt. Also es kommt dann auch, also ich bekomme manchmal Dinge aus dem Privatleben und so weiter mit, die würde ich, also ich könnte mir vorstellen, dass es in einem Text-Check-in so nicht niedergeschrieben worden wäre ähm, und auch seit des Lockdown Beginns eigentlich schon seit dem ersten arbeite ich auch ein bisschen mehr ähm, noch mit WhatsApp also ich habe vor dem ähm, Check-In, äh, vor, dem, vor dem Lockdown auch noch in Prep-Zeiten eigentlich primär mit äh, Video-Check-Ins und, und äh, E-Mail-Kontakt gearbeitet ähm, einfach weil E-Mail-Kontakt sehr clean ist, ähm, also in WhatsApp gerade auch je nach Individuum äh, kommen dann halt mal mehrere Nachrichten hintereinander und es wird gar nicht so wirklich überlegt bevor man was abschickt das ist halt bei einer E-Mail in der Regel nicht der nicht der Fall. Aber ich muss schon sagen, dass ich jetzt auch in der aktuellen Zeit, zumindest mit manchen Leuten, definitiv von einem WhatsApp-Kontakt auch nochmal zusätzlich äh, profitiere für die Zeit zwischen den Video-Check-ins. Ähm, und bei mir ist es auch so, dass eigentlich alle Equipment zur Verfügung haben. Ähm, ich habe einen Einzigen, ich habe halt einen Briten, der jetzt seit dem Lockdown in äh, England nur mit Bändern trainiert, aber auch einfach weil da... Also er hat mir im letzten Check-in halt ein Foto gezeigt, er schaut halt aktuell nach ähm, gebrauchten gebrauchten Gewichten und da gab es halt ein Angebot, das waren 30 Kilo rostige 30 mm Plates mit einer Kurzsantelstange und keinen Schrauben für 140 Pfund oder so, also es ist halt komplett räudig. Und ähm, diese, dieses höhere Maß an Equipment ähm, sorgt in der Regel dann auch dafür, dass... Ähm, weniger Probleme wahrscheinlich im Training aufkommen. Also ich würde dem schon auch zustimmen, äh, was äh, Luki und äh, Tobi auch schon gesagt haben, ähm, dass tendenziell je mehr Equipment, desto mehr Trainingsmotivation oder desto weniger Probleme mit Trainingsmotivation sind vorhanden. Das kann man aber dann, das kann man auch nicht pauschalisieren. Also so wie Tobi auch schon gesagt hat, es wird sicherlich jemanden dabei geben, der hat einen Zugang zu einem Gym ähm, und ist vielleicht nicht so am Pushen wie jemand anderes, der vielleicht nur mit Kurzhandeln zu Hause trainiert. Ich ähm, muss auch sagen, ich habe auch schon ganz, ganz crazy Stories gehört. Also ich habe ähm, jemanden in, ähm, in Berlin, der aktuell äh, für seine Sessions ähm, zwei Stunden jeweils fährt, weil er halt dann Gymzugang hat und das sind halt dann vier Stunden am Tag, die er in Öffentlichen verbringt und halt lernt oder was auch immer halt seine Zeit irgendwie dort nutzt, aber halt trotzdem dorthin fährt, weil es halt eben die einzige Möglichkeit für ihn ist. Und das ähm, ja, ähm, ist halt crazy. Also erinnert erinnere mich ein bisschen an mich, aber ja, ich ja. finde es fast noch crazy. Ich finde fast noch ein bisschen mehr crazy, so. weil es halt noch mehr Zeit investiert insgesamt ist. so. Ja.
0: Aber wird ja. lustig, da muss ich später nochmal kurz berichten. Ist ist ziemlich fresh, nämlich. Ja. Ist sicher interessant, was du da gemacht hast. Aber oh, gut, um, Melli, ich wollte jetzt um, ich wollte jetzt über noch uh, das Thema Check-in, Check-ins reden, um, weil du ja auch, wie ich natürlich logischerweise weiß, um, mit Video-Check-ins arbeitest. Also haben sich bei dir die Check-Ins irgendwie gewandelt? Also natürlich haben wir vorher schon angesprochen, dass über andere Themen gesprochen wird, aber auch die Check-In-Länge oder die Gewichtung, mit der unterschiedliche Dinge behandelt werden, hat sich das irgendwie gewandelt? Wie hast du das für die wahrgenommen, jetzt vor allem vielleicht auch den Vergleich mal zu machen zwischen dem Lockdown, wie da jetzt die Kunden betroffen waren und dem letzten Lockdown oder dem ersten Lockdown, wie es eben im Sommer oder vor dem Sommer war?
4: Also ich finde es lustig, dass du jetzt genau nach der Check in Länge gefragt hast, weil das wäre so das Erste, was ich erzählt hätte, weil ich habe ja, also ich habe ja nur Frauen im Coaching, derzeit, im Moment noch, und Frauen, habe ich das Gefühl, reden tendenziell schon mal eine Spur länger als Männer. Und die Check-Ins sind sowieso schon mal relativ lang und ich habe schon das Gefühl, dass dadurch, dass noch sehr viel mehr herum erzählen um die ganze Situation gerade, die Check-Ins noch mal eine Spur länger geworden sind. Also so wie es jetzt bei einem Durchschnitt von 12 bis 15 Minuten pro Check-In circa. Und das ist halt jetzt nicht unbedingt kurz. Also es gibt natürlich Ausreißer, also ich kriege auch 3 und 5 Minuten check ins ist auch okay. 38 Sekunden. Und <lacht> 30 Sekunden. 30 <lacht> Sekunden zum Beispiel. Ich glaube, der kürzeste Check-In, den ich bekommen habe, war zweieinhalb Minuten oder so. Kürzer oh. ist es noch nie gewesen, also... Ja, egal. Auf alle Fälle sind schon tendenziell ein bisschen länger geworden, weil, wie gesagt, es ist einfach dieses Berichten rund um die Situation herum noch viel mehr geworden, als es halt vorher war, weil vorher war es halt nicht der Rede wert. Also vorher war es halt ja alles wie immer, Arbeitssituation, bla bla bla. Oder halt auch zwischen den Lockdowns, das hat man halt recht gemerkt, dass sie da alles ein bisschen normalisiert hat und so weiter. Und ähm, es ist schon jetzt da mehr Input da. Und auch mehr emotionaler Input habe ich das Gefühl. Also es wird viel mehr darüber berichtet, wie es den Leuten wirklich geht, wie sie ihnen, also wie sie diese Situation irgendwie erfahren, wie die Stimmungslage ist und so weiter. Und es ist, finde ich, auch wenn ich es gern mache grundsätzlich und ich habe auch kein Problem damit, wenn es mehr, zum Beispiel wäre in einem Check-in emotionaler wird oder so, es ist schon Tendenziell öfter mal wäre beispielsweise den Tränen nahe, als es jetzt außerhalb des Lockdowns wäre. Und das ist natürlich schon was anderes, als wenn es jetzt einfach ein komplett emotionsloser Check-in ist oder wenn die Tendenz doch eher positiv ist. Ähm, es ist nicht, nicht die Regel, also es ist nicht, nicht so, dass in jedem Check-in zu, zu weinen beginnt, so ist es jetzt nicht. Aber ähm, es ist einfach mehr emotionales Involvement einfach da. Und natürlich auch für, für die Feedbacks von meiner Seite mehr emotionales Involvement, das ich natürlich auch irgendwo geben muss, weil man viel mehr Verständnis zeigen muss für die die Person, für die Situation, viel Mhm. mehr irgendwo, ja, mehr emotionales Involvement. Besser kann ich es eh gar nicht beschreiben eigentlich. Also so haben sich hauptsächlich die Check-ins gewandelt. Auch unter anderem, weil natürlich jetzt im Vergleich zum ersten Lockdown beispielsweise, wo ich ja auch schon mit Video-Check-ins gearbeitet habe, da habe ich gerade die die, die Umstellung, glaube ich, gemacht. Also da habe ich vorher noch mit E-Mail gearbeitet und dann auch mit video Und im ersten Check-in war es so, da war die Situation irgendwie noch absehbarer und da war auch die Jahreszeit eine andere und so weiter. Also die Leute haben dann rausgehen können und es waren Schritte sammeln, waren kein Problem. Es war irgendwie alles so, ja und im Sommer wird es eh besser und jetzt ist es irgendwie so, weil man nicht weiß, wann der Lockdown jetzt ein Ende hat. Dass einfach die Stimmungslage trotzdem gedrückter ist. Und es gibt weniger, die also sind weniger heiß einfach da bei den Leuten. Das merkt man halt. Also auch, sie tun sich viel schwerer, die irgendwelche Wins, Wins der Woche rauszuidentifizieren beispielsweise. Das habe ich auch als Tendenz ein bisschen herausgefunden.
0: Und wie hast du das Gefühl, beeinflusst diese doch eher manchmal negative Stimmungslage, auch deine eigene? Und wie nimmst du das wahr, als, als Coach im Hinblick auf deine mentale Last?
4: Es ist schon natürlich belastender, weil du natürlich von deiner eigenen emotionalen Energie als Coach viel mehr hergibst, als das vielleicht normalerweise machen würdest oder jetzt außerhalb eines Lockdowns machen würdest. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es belastet mich unheimlich, also dass ich selber nicht mehr zurechtkommen würde oder so, weil wenn, wenn ich das nicht, gar nicht verkraften könnte, dann hätte ich mir den falschen Job ausgesucht. Aber es ist natürlich schon anstrengender, sage ich jetzt einmal als normalerweise. Also wenn in die Tendenz schon da ist, dass jetzt mehr Check-Ins vielleicht irgendwie ein bisschen eine negative Stimmung haben als jetzt im Durchschnitt, ist es natürlich einfach mehr Energie, was du selber aufwendest, um den Menschen dann entweder gut zuzureden oder um ihnen einen Austritt zu geben oder äh, was auch immer halt für die Person dann nötig ist. Es ist ja auch wieder also Energie, was du aufwenden musst, um einmal also zu überlegen, okay, was braucht diese Person jetzt überhaupt? Braucht die jetzt einen Arschtritt oder braucht die Verständnis? Weil, mhm. wenn du da in einer Situation was Falsches hergibst, kann es halt ziemlich nach hinten losgehen. Und gerade, wenn jetzt eh schon die, die, die Situation zum Beispiel emotional aufgeladen ist, weil vielleicht zu einer schlechten Trainingssituation dann auch noch eine Trennung von einem Freund oder so dazukommt, weil das ist jetzt auch irgendwie anscheinend keine Ahnung, in letzter Zeit öfter mal passiert, Ähm, dann bist du halt zum Beispiel mit einem Arschtritt als Coach vollkommen falsch, weil du kannst dann nicht sagen, ja, scheiß drauf, mach einfach so, das wird nicht funktionieren. Und da das ist halt schon, sage ich jetzt einmal, fordernder irgendwo auch als Coach, finde ich.
0: Also, egal, wir sind uns alle einig, dass, das Kommunikation jetzt, äh, umso größere Rolle spielt. Einerseits die Art und Weise, wie, wie, man kommuniziert, andererseits vielleicht auch die Frequenz, mit der man kommuniziert und wie in depth man auch geht, äh, was, was die Rahmenbedingungen belangt. Ähm, wo wäre jetzt da für die irgendwo auch die, 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 Grenze zwischen Dasein als, ich sag's jetzt einfach so, Psychologe, ähm, unter Anführungszeichen und dann irgendwo Coach, so, so diese, diese Abgrenzung, ähm, also, Schaust du trotzdem, dass wenn du Feedback machst, dass du sehr sachlich bleibst und dass der Grundbestandteil trotzdem die objektiven Parameter, die es zu evaluieren gilt, bleibt oder oder schaust du schon, ähm, steigst, steigst ins Feedback ein und gehst jetzt mal zu die Rahmenbedingungen ein und das Leben und und, und und dreht sich eigentlich alles nur um die Rahmenbedingungen. Das würde mich immer so interessieren, weil das kriege ich jetzt auch nicht so direkt mit.
4: Es kommt da immer sehr auf die, also auf die Person drauf an, weil wenn es jetzt eine Person ist, die normalerweise jetzt Woche für Woche für Woche immer abgeliefert hat und jetzt einfach mal eine schlechte Woche gehabt hat, dann sage ich ja, hey, Rahmenbedingungen waren jetzt so und so, mach die jetzt nicht zu so fertig, weil dieses und jenes ist halt passiert, okay, wieder zurück zum Plan und passt. Wenn es jetzt aber wer ist, wo ich generell merke, okay, Die Check-ins werden immer mehr in diese, oder gehen immer mehr in diese Richtung. Es ist immer mehr alles andere und immer weniger Training und Ernährung, wofür ich halt eigentlich da wäre. Dann, ja, irgendwo ist halt dann, wie du schon sagst, die Grenze. Also es ist schon natürlich, dass ich sag, hey, mindset-technisch, motivationstechnisch kann ich da zur Seite stehen. Ich kann da Tools an die Hand geben, die du selber umsetzen musst. Aber wenn ich, wenn ich merke, die Person ist wirklich in einem extremen Low, wo sie vielleicht auch selber nicht mehr rauskommt, dann verweise ich auch darauf, hey, du brauchst einen anderen Ansprechpartner als mich. Also ich kann dir, wie gesagt, mindset weiterhelfen, ich kann da mal einen Ausstritt geben, wenn du den brauchst, aber ich bin halt nicht der Ansprechpartner dafür, wenn du dir sehr, sehr, sehr schwer tust, beispielsweise jetzt, keine Ahnung, mit deinem Familienleben in dieser Situation oder sowas, da, da kann ich dir halt nicht helfen. Und es ist auch schon vorgekommen, jetzt ein paar Mal im Lockdown, dass ich gesagt habe, hey, ich glaube, dass du mit einem professionellen Ansprechpartner an deiner Seite, mit einem Psychologen, mit einem Psychotherapeuten, sehr, sehr gut zurechtkommen würdest. Weil, wie gesagt, ich bin nicht der Ansprechpartner dafür. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob Frauen da vielleicht tendenziell, auch dadurch, dass da irgendwie von Frau zu Frau gesprochen wird, vielleicht noch, noch ein bisschen offener sind und vielleicht noch ein bisschen mehr dass mich vielleicht irgendwo fast ein bisschen als Freundin sehen zum Beispiel, als jetzt wirklich als Coach. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, ob da vielleicht von Mann zu Mann ein Unterschied wäre oder von Frau zu Mann, kann ich jetzt so nicht sagen. Aber es ist schon auch öfter so, dass ich sagen muss, okay, ich verstehe die Situation, ich bin sehr, sehr froh, dass du es erzählst, weil es ist wichtig, dass ich die Rahmenbedingungen kenne, aber ich kann dir hier nicht weiterhelfen. Und auch wenn es natürlich schade ist, dass ich es nicht kann, weil ich würde gerne, aber dafür bin ich halt nicht dein Ansprechpartner.
0: Mhm. Ja, also was mir jetzt am Interessieren würde, gerade weil du diesen Vergleich zwischen Frauen und Männern auch angesprochen hast, ähm, wie schaut's denn bei euch jetzt aus? Also, Tobi, Lukian, ähm, habt ihr schon irgendwelchen Leuten geraten, dass sie sich professionelle Hilfe holen? Also einfach so als als, als Empfehlung? Oder gar nicht? Ja. Gar nicht. Ja, Lukas, ja. Lukas, wolltest du was sagen? Ähm,
3: ja, also ich habe vor dem Lockdown, also unabhängig von Lockdown, schon öfter mal, wenn ähm, <lacht> es Richtung Bulimie, Anorexie, solche Geschichten, mhm. dort dann halt ähm, weitergeleitet. Ähm, psychisch muss ich bisher noch, also direkt psychisch jetzt in Bezug auf den Lockdown, nicht verweisen. Ähm, da muss ich sagen, dass das alles bisher so auf dem auf dem Grad der Abwägung ging, dass man da wirklich sagen kann, okay, man kann als Coach ähm, diesen in diesen Bereich eintauchen, ohne dass äh, das abwandert vom Coaching. Also, sobald man merkt, es wandert wirklich komplett von vom, vom, ähm, der Trainingsplanung, vom, von den eigentlichen Zielen, äh, warum man konsultiert, ähm, äh, warum man äh, eben äh, äh, zur Rate gezogen wurde, abwandert. Ähm, dann muss man halt da wirklich die Grenze ziehen. Aber dazu kam es bisher noch nicht.
0: Mhm. Okay. Ja, Jan, wolltest du was? Um,
1: also ich ich würde sagen, dass äh, das auch so ein so ein Continuum ist. Also es ist ähnlich wie vielleicht auch mit einer, mit einer S-Störung im Bodybuilding ein gewisses Also wenn jetzt zum Beispiel jemand in der PrEP ähm, eine leichte Essstörung entwickelt, dann ist das einfach oft Part des Prozesses. Und da ist es halt einfach Continuum. Also es gibt halt eine Essstörung, also eine eine, eine Essstörung in der PrEP, die ist vielleicht ein bisschen leichter, die ist vielleicht ein bisschen stärker ausgeprägt und dann hast du wirklich jemanden, wie du schon vorhin angesprochen hattest, der äh, vielleicht eine ernsthafte diagnostizierte Essstörung hat und da muss man dann einfach abwägen. Ähm, Ich hatte es jetzt in dem Fall auch gerade in Bezug auf mentale, Gesundheit noch nicht, ähm, aber ich glaube, da das merkt man dann auch einfach, wenn man mit der Person nicht mehr weiterkommt und wenn man vielleicht auch mit dem, was man der Person an, an Input gibt, nicht mehr das Resultat hat, Alter, das Resultat <lacht> hat, ähm, was man sich vielleicht erhofft oder was, was, was sich die Person vielleicht auch erhofft. Und ich glaube, ähm, viele Leute haben aktuell mehr mentale Probleme als vorher. Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich da bewusst ist, dass man... Ähm, nicht unbedingt alleine ist, nur man muss halt als Coach definitiv innerhalb seiner Scope of Practice bleiben und wenn es dann eben zu viel wird, auch äh, verweisen, ganz klar. Ähm, mhm. Und ja, ich, ich glaube, ich glaub, es ist sehr situationsabhängig, ähm, wie wo ich jetzt genau die Grenze ziehen würde.
0: Aber würdest du jetzt
1: später die Grenze ziehen, als du es ohne Lockdown machen würdest? Schwierig zu sagen. Schwierig zu sagen, okay. Weil ich es auch bis jetzt noch nicht gemacht habe. Also, mhm. ähm, ich könnte dir wahrscheinlich mehr Input geben, wenn ich es jetzt schon gemacht hätte. Und es ist wirklich sehr situationsabhängig, weil du hast ja auch mit jeder Person eine, ähm, eine andere Vergangenheit. Also wenn du jetzt mit, ähm, mit einer Person ja zusammenarbeitest, dann kennst du die Person ja schon gewissermaßen. Ähm, und ich würde sagen, je nach Kontext ist es dann halt, ist es einfach unterschiedlich. Ähm, also wenn du jemanden hast, der vorher wirklich alles genailt hat, der sehr stoisch war und jetzt plötzlich vielleicht in die Richtung geht, wo man sagen könnte, hey, ich würde ihn vielleicht verweisen, dann ist das was anderes, als wenn jemand vorher schon vielleicht ein bisschen neurotischer war und vielleicht mehr Probleme im Leben hatte, die man einfach durch ähm, pragmatische ähm, Denkweisen und ähm, lösungsorientiertes, ähm, zielführendes ähm, Handeln lösen kann. Ähm, Dann ist es was anderes, wenn diese Person den, ich will, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, den gleichen, ähm, die gleichen Probleme hat, absolut. da würde ich dann vielleicht eher ähm, noch probieren zu intervenieren, als bei jemandem, der einen, es kommt einfach immer auf den relativen Wandel an. Mhm. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, das will ich sagen, Ja, voll. bisschen verrannt. Ja,
0: ja ähm, ihr habt da noch eine Frage in die Runde, aber Melli, weil du jetzt schon Erfahrung damit hast, ähm, vielleicht noch einmal kurz die Frage, würdest du sagen, dass du Leute in der Situation, wo wir uns gerade befinden, näher an dich ranlässt, als du sonst machen würdest?
4: Um, näher an mich ranlassen ist jetzt vielleicht das, das falsche Wort dafür, weil ja. es ist jetzt nicht so, dass ich ihnen vermittle, dass sie ja. also dass ich es ihnen jetzt das Freundschaftsgefühl vermittle oder mhm. so, das mache ich jetzt nicht. Um, aber es kommt einfach von selber, also von Kundenseite mehr und es wird halt einfach mehr erzählt und ich nehme es auch mehr in die Feedbacks dann mit rein. Also wenn jetzt zum Beispiel in einer normalen Situation einfach erzählt wird, ja, Arbeit war ein bisschen stressiger, passt dann mal Arbeit ein bisschen stressiger, ist halt jetzt einfach so. Und jetzt, wenn ich halt merke, okay, Arbeit ist jetzt zurzeit immer stressig, natürlich ist es dann auch in meinen Feedbacks ein größeres Thema, weil dann wirkt sich das ja auf alles ein bisschen mehr aus. Also es ist ja in dieser Situation so, dass ich emotionale Themen oder so einfach auch von also nicht von mir aus aber wenn ich merke es ist dem also der Kundin sehr wichtig auch mehr behandle, aber nicht so dass ich sage okay erzähl mir jetzt alles also so ist es jetzt nicht ich sage nur es ist mal wichtig dass du die Dinge wo du denkst die sind natürlich relevant für den Coaching Prozess oder irgendwo auch auf das Ergebnis sage ich jetzt mal dass du mir die erzählst aber ich kann da heute halt nicht überall helfen mhm. und äh, je nachdem halt und ja, also, aber ich sage da oft dann wirklich diese diese Abgrenzung hey ist schön dass du mir's das erzählst wie gesagt aber Darauf habe wir jetzt in, in dem Fall keinen Einfluss. Da wäre vielleicht dieser und jener Mensch eher zu konsultieren. Also von dem her.
1: Ich, ich glaube, dass es wichtig ist, zu vermitteln, dass es keine Schande ist, sich professionelle Hilfe zu suchen, ja. wenn sie dann benötigt wird. Genau. Und dass es im Gegenteil sogar auch Stärke beweisen, äh, beweisen kann, ähm, wenn man sich diese dann äh, holt, äh, ja. wenn sie eben benötigt wird. Also ähm, Ich glaube, viele Leute sträuben sich so ein bisschen davor und sehen das vielleicht auch irgendwie negativ behaftet an. Aber ich glaube auch, dass viele Leute davon helfen davon profitieren können wenn sie mhm. sich eben mal professionelle hilfe holen und jemanden der sie berät in der hinsicht zu Prozent. Ja, ja ähm, ich möchte jetzt noch eine Frage an euch alle stellen, äh, mehr oder weniger. Ähm, einfach, weil
0: ich damit Erfahrung gemacht habe und die will wissen, ob ich ähnlich jetzt also so, ähm, um das Thema Training abzuschließen, in so extremen Motivationslos und wenn es wirklich mal eine Phase gibt, wo ähm, jetzt der nie nicht mehr nicht mehr weiter weiß oder aus einer Situation jetzt nicht mehr rausfindet, würdet ihr dann sagen, dass ihr die Situation, äh, dass der, die die Person mal wirklich auf an auf eine ein- bis drei Trainingspause schickt?
2: Ähm, ich fange vielleicht damit einfach ja, an. Fang an. Ähm, ich würde nicht unbedingt eine Trainingspause mhm. integrieren, aber ich würde der Person definitiv klar machen, dass es okay ist, einfach mal ein bisschen weniger zu machen. Mhm. Ja, Und zwar äh, einmal in Bezug auf die Ernährung und auch aufs Training, dass man einfach bei der Ernährung vielleicht ein bisschen anderen Ansatz wählt, was Tracking angeht oder vielleicht auch mal gar nicht trackt, ähm, dass man da einfach ein bisschen entspannter unterwegs ist und auch was Training angeht, dass man der Person klar macht, hey, ähm, wenn wir jetzt halt aktuell nicht, nicht in der Lage bist, keine Ahnung, vier, fünf Mal die Woche zu trainieren, dann tun es auch zwei bis drei Sessions die Woche und das über einen gewissen Zeitraum, da passiert auch kein, ja keine Ahnung, da baust du auch nicht jetzt alles ab. Also ich finde, gerade auch jetzt ähm, ist es, wenn eben sowas, ähm, wenn so ein Motivationsproblem einfach an ansteht und, und auch einfach bleibt, das habe ich auch bei einigen gemacht, einfach so ein bisschen Druck rauszunehmen, ein ähm, bisschen lockerer einfach mit der ganzen Situation umzugehen, das Bestmögliche das Situation zu machen. Aber vielleicht ein bisschen von seinem ähm, von seinem ganz obersten Ziel, äh, keine Ahnung, mehr ist mehr und äh, einfach so oft trainieren wie irgendwie möglich äh, und keine keinen kein Rückschritt hinzunehmen, äh, was in dem Moment ja gar kein Rückschritt ist. Also wenn wir eine Trainingsfrequenz reduzieren äh, oder, keine Ahnung, fürs Tracking vielleicht ein bisschen lockerer unterwegs sind, dann ist es ja nicht wirklich, dann ist ja nicht negativ behaftet, ja, sondern es ist einfach nur für die Situation die richtige Lösung und äh, irgendwann können wir dann. Ja, wieder zu dem alten, zum alten Ansatz zurückfinden. Aber ich finde, gerade aktuell oder eben in so einer Situation ist so ein bisschen äh, Druck zu nehmen, wenn man mit der Person noch kommuniziert hat, ähm, eine Sache, die vielen helfen kann. Hast du ähm, sehr oft den Fall gehabt, dass du den trainings von
0: Pre-Lockdown zu jetzt stark geändert hast? Einfach um Motivation aufrechtzuerhalten? Oder hast du vielleicht sogar manchmal Änderungen gemacht, um Änderungen zu machen? Also einfach, vielleicht mal einfach, um was Neues zu schaffen. War das auch mal der Fall? Vielleicht mal da?
2: Sehr, sehr, sehr selten. Ganz, ganz wenig. Also, äh, dafür bin ich nach wie vor überzeugt, dass wir keine Änderung brauchen. Also wir brauchen keine Änderungen, wenn wir auch keine brauchen. Ja, wenn es, wenn, wenn was funktioniert, dann funktioniert es. Wir wollen nicht einfach nur irgendwie eine neue Übung oder irgendwas komplett neu machen, damit wir uns neu motivieren, weil das denke ich, ist ein bisschen so der falsche Ansatz. Ähm, wie gesagt, ich denke, ähm, dass wo wir mit Lockdown ins in, oder vor Lockdown in den Lockdown sind, klar mussten wir das pro Gaming anpassen, weil wir auf die Gegebenheiten einfach an, äh, reagieren mussten. Ähm, aber seitdem dann entsprechend, ja, wenn wir halt einfach gemerkt haben, der Ansatz, den wir gewählt haben von Lockdown oder vor Lockdown in den Lockdown rein, der war aufgrund der Trainingsfrequenz zum Beispiel ähm, nicht der richtige. Wir merken einfach, mit jeder Woche mehr werden einfach zum Beispiel vielleicht fünf Einheiten immer zäher und äh, es ist einfach schwer, sich fünfmal die Woche zu motivieren, dass man dann einfach eben diesen Schritt zurückgeht und sagt: Hey, okay, wir machen jetzt eben vielleicht nur drei oder vier Sessions und ähm, haben damit auch einfach, ähm, ja, erreichen damit auch unser Ziel und können dann in, in, wenn es die Situation wieder zulässt, einfach wieder zu dem alten Approach zurück. Mhm. Ja. Lukas,
0: wie war das bei dir, weil du vorher gelacht hast?
3: war das War das, <lacht> was,
0: was du gemacht hast, jetzt beispielsweise Änderungen zu machen, um Änderungen zu machen? Ach so, genau. Also ja. einfach Motivation ja. aufzuhalten da was Neues zu schaffen, wo dann der Trainee jetzt wieder excited ja, ist? Ja,
3: ja. ja also ähm es kommt drauf an. Also ich grundsätzlich unterstreiche ich das, was was Tobi schon gesagt hat. Es macht absolut keinen Sinn, Änderungen zu machen, wenn sie nicht notwendig sind. Das sollte das letzte Mittel sein. Ich sehe es aber nicht so, dass man es nie implementieren kann. Also um jetzt einem Athleten frischen Wind in die Segel zu, zu blasen, man ändert ein bisschen was, auch wenn das jetzt trainingsspezifisch jetzt nicht unbedingt Sinn machen würde. Es macht aber auch nichts Negatives. Dann finde ich das absolut in Ordnung, auch wenn das nur selten implementiert werden muss. Ich finde es aber ganz, ganz wichtig, dass man sich wirklich darauf konzentriert, früh genug Druck rauszunehmen, klar zu kommunizieren, okay, wenn du dieses Ziel erreichen möchtest, und also Beispiel maximales Potenzial, absolute Leistungsfähigkeit, dann müssen wir schauen, dass wir langfristig fünf Einheiten, wenn sie dann am optimalsten sind für diesen Athleten, umgesetzt bekommen. Für eine gewisse Phase da Druck rauszunehmen, um langfristig länger dabei zu bleiben, macht schon Sinn, Aber ähm, das geht nur, wenn derjenige auch so gepult ist, dass er langfristig ähm, bereit ist, das zu investieren. Wenn es aber nur eine Ausrede ist und äh, es immer wieder das gleiche Problem ist, dann muss man da ganz, ganz strikt bleiben und klar kommunizieren, okay, dann wirst du dieses Ziel nicht erreichen. Ähm, Dann musst du zu einer Person, die dir vielleicht irgendeine Abkürzung verkauft, dann bist du danach auch unglücklich aber wenn du da, dorthin möchtest, dann musst du das so machen. Dafür keinen Weg dran vorbei. Und ähm, das ist wirklich so ein, so ein Abwägen zwischen ähm, Druck, früh genug rausnehmen bei Athleten, die langfristig das Potenzial haben, ähm, in einer klaren Kommunikation, dass der Athlet auch weiß, was notwendig ist, wie er sich verhalten hat, was er reinstecken muss mhm. ähm, und in den richtigen Momenten ähm, beharrlich bleiben bzw. strikt bleiben. Ähm, aber prinzipiell, um das jetzt abzurunden, ähm, eine Trainingspause von, von einem, also jetzt kein, kein kompletter Block, aber ähm, einfach ein verlängerter Deload oder ein verlängerter No-Load mhm. kann manchmal Sinn machen, aber dann muss man auch schauen, dass man daraus dann vielleicht die Schlüsse zieht, vielleicht waren im Vorhinein Management Probleme in Bezug auf, dass man das, ähm, ja, dass man dass der Athleten zu lange, zu hoch gerannt ist, also äh, zu, äh, zu, äh, zu viel Gas gegeben hat, ähm, dass man da vielleicht im Vorhinein äh, generell mehr rausnimmt an, an Input, dass er dann eben nicht mehr zu, an diesen Punkt kommt. Also wirklich auch wieder sehr viel abwägen.
0: Mhm. Jan, wolltest du doch was sagen?
1: Ähm, also erstmal ähm, beide sehr, sehr gute Punkte gebracht. Ähm, ich äh, glaube durch den, durch den Switch, also zumindest von dem, von dem Moment, wo du eben aus dem Gym in den Lockdown kommst, hast du natürlich auch schon relativ viel Veränderung, selbst wenn du das alte Programming nur hernimmst und das Ganze mit einem mit dem jetzigen jetzt zur Verfügung stehenden Übungspool ausfüllst. Ähm, Per se würde ich auch nicht Änderungen vornehmen, nur for the sake of Änderungen, wenn es denn nötig ist oder wenn es zielführend sein kann, dann definitiv. Ähm, Und in Bezug auf Trainingspausen ist es halt auch sehr unterschiedlich, wie derjenige am besten fährt. Also Du kannst natürlich sagen, du trainierst jetzt eine oder zwei Wochen gar nicht oder verlängerst den Deload oder fährst halt vielleicht zwei Wochen einfach eine ähm, ne, ähm, ähm, Maintenance-Volumen zum Beispiel, ähm, was dahingehend als Konzept extrem viel Sinn macht, weil du halt keinen Rückschritt hast. Ähm, du fährst meinetwegen zwei Wochen lang, wie Tobi auch schon angesprochen hat, zwei oder drei, äh, drei Trainingseinheiten, erhältst dein Level an jetziger Fitness und steigst danach wieder ein und hast vielleicht auch, vor allem was Mentalität angeht, ähm, mehr wieder mehr Kapazitäten, beziehungsweise hattest in der Zeit Phasen oder Zeit, deine anderen Dinge, die dich vielleicht bedrücken oder die einen Einfluss auf deinen Trainingsprozess haben, zu verbessern, zu fixen, zu lösen, was auch immer. Und dahingehend halte ich das auf jeden Fall für sinnig, wenn nötig. Mhm. Das muss man an der Stelle ganz klar sagen. Also nicht jeder hat es aktuell ähm, nötig und ich habe es auch nicht mit allzu vielen Leuten gemacht, mit einigen aber schon.
2: Mhm.
0: Ja. Cool. Ähm, Was was, was mich jetzt interessieren würde, Jan, ähm, vor allem jetzt bei dir, wenn du irgendwelche Leistungsathleten hast und du hast jetzt mal viele Leute, die irgendwie auf die Bühne wollen, irgendwann mal und mit einem bestimmten Ziel zu dir kommen und mit einem bestimmten Ziel im Coaching-Prozess sind, du merkst jetzt bei den Leuten, dass es gegebenenfalls zu Adherenzproblemen kommt und du hast vorher schon angesprochen, du erinnerst sie dann an ihre Zielsetzung und so weiter, aber wie oft ist es so, dass du gegenüber Problemen, die auftreten, wie beispielsweise Abweichungen von der Routine oder dass eventuell Kalorien mal nicht reinbekommen werden oder so, wie gehst du damit um, jetzt im Hinblick auf dass du ihnen Feuer unterm Arsch machst, unter Anführungszeichen, oder dass du sagst, okay, ich verstehe das, wenn du mal deine Kalorien nicht reinkriegst und es ist vollkommen normal und mal, uns keinen Stress, wenn du jetzt einmal nicht deine Kalorien hittest, ist es auch vollkommen okay. Wie wägst du da ab? Natürlich individuell, personenspezifisch etc., aber wie ähm, ist es jetzt so generell bei dir gesehen?
1: Das kommt extrem auf den Charakter an vom Athleten. Ich muss sagen, dass bei mir sehr viele Leute dabei sind, die... Ähm, sehr gut mit harten Worten umgehen können. Also ich habe sehr viele Leute, die das auch begrüßen, wenn ich vielleicht mal ja ein hartes Wort ausspreche. Man muss halt nur, wenn man das macht, nicht seine seine Empathie verlieren. Also immer eben auch probieren, sich in die Situation hereinzusetzen, den Kontext des Athleten, des Charakters irgendwie mit einzubeziehen und dann eben zu schauen, wie man das dann kommuniziert. Ich muss da sagen, bei mir sehr viele Leute sind halt, also Vielleicht ziehe ich das auch einfach an, weil ich selber ähnliche Denkweisen habe, aber ich habe sehr viele Leute, die sehr einfach, sehr stoisch sind, auch dann sehr objektiv und rational bleiben können. Und da ist dann einfach, das und das ist das Problem, so lösen wir es, dann vielleicht noch ein paar harte Worte dabei und dann ist es auch oftmals genug. Ich muss sagen, ich hatte noch nie das Problem, dass jemand nach... ähm, oder über eine längere Zeit, ähm, Adherence ge, ähm, also dass Adherence-Probleme bestanden haben. Ähm, also dann war es vielleicht mal eine Woche oder zwei und dann wird es in der Regel, ähm, auch durch, durch, ähm, meinen mein Input gelöst. Ähm, und da kommen wir halt auch wieder zurück auf das, auf das, äh, an das Ziel erinnern. Also wenn du jemanden hast, der wirklich Wettkampfambitionen hat, der dieses Jahr oder nächstes Jahr oder meinetwegen auch 223 auf die Bühne will, ähm, das Y hat halt einen riesen Einfluss auf das How und, ähm, ja, ähm, ist für mich als Coach ist es eben auch wichtig, den den Klienten ähm, sein Ziel immer und immer wieder vor vor die Augen zu führen und ähm, das eben auch aufrechtzuerhalten.
0: Wenn du merkst, dass ähm, beispielsweise ein Kalorienziel über längere Zeit nicht erfüllt werden kann, ähm, lass du dir dann auch irgendwie so... Ähm Einblicke in den Ernährungsalltag schicken, damit du einfach einmal das Meal-Timing anschauen kannst und schaust, wie ernährt sich die Person jetzt überhaupt im Lockdown oder irgendwas. Machst du irgendwas in die Richtung oder, oder gar nichts?
1: Das kommt ein bisschen darauf an, wie viel die Person schon im Vorhinein trackt. Also meine Datentracker sind relativ umfangreich. Ich habe aber auch viele Leute, die vielleicht nur 50% oder 75% nutzen. Wenn jemand sehr, sehr viel objektive Daten an Inputs liefert, um, dann kann ich da, daraus hingehend ja schon ein bisschen was, um, was, um, rauslesen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel sein Fiber trackt, seine Mahlzeitenfrequenz trackt und vielleicht seine, oder seine, sein Fiber trackt und seine Protein-Feedings, dann kann ich daraus ja schon sehen, wie viele Mahlzeiten werden am Tag konsumiert und wie viel Obst und Gemüse konsumiert der, derjenige ungefähr. Um, und dann kann ich natürlich da wieder gezielt Fragen stellen, wenn mir irgendwas auffällt. Um, und kann dann natürlich auch sagen, hey, schick mir mal vier Screenshots mal von meinem Fitnessball über die Woche gesehen, um, von Beispieltagen, absolut. Mhm. Ja, um,
0: weil ich, ich habe jetzt halt auch gemerkt, dass bei bestimmten Leuten einfach so der Alltag ein ganz anderer ist. Ja, also das mhm. ist einfach, ähm, weil irgendein, irgendein mhm. bestimmtes Main-Event einfach im Tag fehlt, ja, dass sie irgendwie Homeoffice sind und da müssen sie nicht zu, da müssen sie nicht um sieben im Büro sein, sondern da reichen sie sich um neun zum Rechner setzen, dafür arbeiten sie halt zwei Stunden länger oder so, ähm, und dann, dann schlafen sie halt aus, dann kriegen sie das Meal nicht rein, weil sie irgendwie, keine Ahnung, da wollen sie sich leider zusetzen und irgend sowas. Und da ist es, also für mich persönlich gibt es schon einen relativ gute Einblicke wenn ich es jetzt mal aus meiner Perspektive so sagen kann, ähm, wenn ich dann einfach sage, okay, ähm, schick mir auch mal so ein paar. Äh, Inputs von einem Ernährungsalltag, ähm, ja. weil die dann einfach schauen kann, okay, warum ist es jetzt so, vielleicht im Vergleich zu einem, zu einem Ernährungstag oder einem Full Day of Eating oder so, was sie mal vor dem Lockdown einmal geschickt haben, damit die da einfach mhm. sehen können, wie hat sich der Alltag gewandelt. Ja? Ähm, das, das, deswegen frage ich das, weil ich das so als total interessanter empfunden manchmal.
1: Also ich habe dahingehend halt kein System, dass ich jetzt sage, schick mir einmal im Monat oder einmal alle zwei Wochen ähm, deine Tage durch. Ähm, wenn ich aber Vermutungen habe oder irgendwas raushöre ähm, aus dem aus dem Video Check-in, dann äh, absolut, dann ähm, ja, frage ich halt eben nach und äh, stelle gezielt Fragen und schaue dann eben was was als Antwort kommt ähm, und ja überlege mir dann eben, wie ich mit der mit der Person in der Situation umgehe mhm. okay. und ob es überhaupt ein Problem gibt. Das kann ja auch sein. Also
0: ja, ähm,
1: ja. bitte, Lukas.
3: Was? Ähm, ich finde was da sehr praktisch. Also in, in, in meinem Fall ist, ähm, ich lasse die, ähm, ich verbinde mich immer mit meinem Fitnessboard, also beziehungsweise kann dann direkt das Tagebuch einsehen und ähm, habe dann halt dementsprechend immer die Gewalt jeden Moment ähm, zu schauen, wie okay, es jetzt. <lacht> <lacht> ja, die, die, die Gewalt steht halt. Ne? Ja, ja, die Gewalt steht halt. Und ähm, dementsprechend ähm, kann ich dann auch instant dann im Check-in, wenn mir irgendwas auffällt, direkt nachschauen oder auch mal in der Woche dann ähm, nachkontrollieren, wenn man irgendwas besprochen hat, ähm, bevor der nächste Check-in kommt, dass man dann halt früher dann Input gibt von wegen, ja, wir hatten noch besprochen, ähm, hier äh, Vormittag kommt die erste Mahlzeit rein und äh, wenn das dann ähm, die ersten, also Montag, Dienstag geklappt hat, Mittwoch dann auf einmal nicht mehr, man dann aber Mittwoch ähm, eine Stichprobe macht und dann direkt den Input gibt, dann gibt das einen riesen Impact und äh, meistens ist das Problem dann schon gelöst. Wenn man dann aber bis zum Check-in wartet, ja. dann sind wieder äh, vier, fünf Tage gewesen, mhm. wo es dann nicht mehr getrackt wurde und äh, dann muss man wieder von neu anfangen.
1: Mhm. Ja, auch mega ja. interessant. Das ich, werde ich ziemlich sicher integrieren, das macht absolut Sinn. Also ich habe das sicherlich irgendwo schon mal gehört, aber ähm, Damn.
0: Aber hast du nicht <lacht> auch das Gefühl, Lukas, dass es manchmal so mhm. ähm, ein bisschen zu stark kontrolliert wirken kann? Mhm.
3: Also es kommt drauf an, wie man es nutzt. Also ähm, am Anfang merkt man schon, je nachdem welche Person, die denkt dann halt wirklich, ich würde täglich da die permanent reingucken. Mhm. Ja, also so ist es natürlich <lacht> nicht, ne? Aber man hat halt so. Jeden Sache,
0: gesagt, okay, ja. du halt <lacht> ähm,
3: Aber man hat halt wirklich, ähm, sage ich mal, nochmal eine gewisse Validität, ähm, dass die Daten oder das, was kommuniziert wird, ähm, das kann vom Coach nachvollzie- äh, nachvollzogen werden. Also ist das auf jeden Fall wahr. Ähm, wie welche Frequenz sonstiges, natürlich, man kann da noch mal bei mein bei Fitnesspool auch noch mal manipulieren aber das ist dann immer eine größere Hürde ähm, das dann halt durchzuziehen permanent ne ähm, also wenn man das wirklich gezielt einsetzt nicht zu so häufig einsetzt und auch schaut bei welchem Athleten man das einsetzt ähm, mhm. und wie man es einsetzt, dann ist das habe ich das mitbekommen, dass es nicht zu ähm, kontrollmäßig rüberkommt, also zu, zu viel Druck ist
2: also verlangst du von allen Klienten, dass sie mehr Fitnesspool nutzen? oder?
3: Ähm, vorzugsweise, wenn die mhm. irgendein Problem haben damit, dann ähm, lasse ich mir die Zugangsdaten geben von der jeweiligen äh, äh, App <lacht> 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 Und dann, äh, genau. Für die Maxine, also, weil ich dann auch kann ich dann auch zur, zur Note reingehen. Ähm, ja. Wenn das wenn das aber nicht notwendig ist, wenn das nicht notwendig ist, dann natürlich nicht. ne okay. Aber äh, vorzugsweise äh, mache ich das immer so, dass ich direkt äh, zu Beginn äh, mich verbinden lasse. Mhm. Und äh, dann habe ich dort alle Klienten aufgelistet mein Fett ist voll. Okay. Ähm, auf mein Tagebuch kann natürlich nicht zugegriffen werden.
1: Nichts <lacht> <lacht> dem Zufall überlassen. Aber, aber nutzen okay. bei euch nicht eh die? Also bei mir, ich glaube, bei mir überwiegend äh, eh mein Fitnessball. Ja. Also ich bekomme auch andauernd irgendwelche Friend Requests. So, ich hab hier, Ich nutze halt mein Fitnessball okay. wirklich für meine, für meine, für mein Gewicht. Und meine Macros und sonst, ich habe mir das noch nie weiter, also habe mich noch nie weiter wirklich damit beschäftigt. so ja. Um, Und ja, man hatte ja eine Community und so. Und außerdem habe ich 1552 hintereinander folgende Tage. War oh, crazy. Okay, das ist dieser <lacht> das ist Wahnsinn. Das ist sexy, ja. Das ist schon viel, Alter.
0: Alter. Das heißt, du hast nicht einmal an <lacht> Tagen nach der Prep oder ersten Tag okay. post-Prep nicht ich, getrackt.
1: Also ich hatte ist 100% Tage dabei, wo ich nicht getrackt habe. Um, ich glaube, also das waren aber... Die, waren.
0: die Logins, ja. Die Logins ich, glaube. ja.
1: Ich, ich glaube, ich habe ähm, mich dann wahrscheinlich trotzdem an solchen Tagen... Wahrscheinlich oben. wegen Körpergewicht, was du ja, eigentlich hast. Ja, Körpergewicht, ja, genau. ich glaube auch. Also ich habe auf jeden Fall Tage dabei gehabt, äh, wo ich nicht getrackt habe. Oder vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Ich, ich würde jetzt gern noch so ein bisschen auf das Thema
0: Ernährung eingehen und von Amelie weiß ja einfach, dass sie sehr viele ähm, Trainees auch hat, die mit dem Thema in der Vergangenheit mal gestruggelt haben oder jetzt noch immer struggeln oder mit denen du einfach sehr viel ähm, daran arbeitest, einfach auch die Beziehung zum Essen. Ähm, und das das tun wir jetzt natürlich auch, aber du machst das einfach verstärkt und das bekomme ich mit. Und deswegen jetzt ähm, würde ich gerne mal so die fragen, ähm, wie du das für die mitbekommen hast, die jetzt im Lockdown, ob sich diese Probleme im Hinblick auf das, das die Beziehung zum Essen und das, das, das Verhalten oder Verhaltensmuster äh, essensbedingt jetzt ähm, irgendwie geändert haben. Ähm, vielleicht sind wir auch hier wieder in alte Muster zurückgefallen und so weiter, und welche, welche typischen Probleme es da jetzt bei dir im Alltag gibt und ähm, wie sich die äußern.
4: Also ich habe tendenziell ta- tatsächlich die die Tendenz irgendwo verfolgen können, dass die dass es eher besser geworden ist jetzt mit dem Lockdown. Witzigerweise. Also ähm, ich habe vor dem ersten Lockdown ein bisschen Bedenken gehabt bei ein paar Leuten, weil man gedacht habe, okay, ob die nicht dann das also komplett in alte Muster zurückverfallen oder so, also wieder beginnen zu bingen oder so, äh, sonst irgendwelche Themen in die Richtung, oder halt Mealtiming komplett verkacken oder so. Ähm, aber es ist. Tendenziell finde ich eher besser geworden bei den meisten Leuten, weil es ist, es sind ja andere Faktoren, Faktoren auch, die sich stark geändert haben. Also die, zum Beispiel dieses, die, die Alltagsaktivität, die ein bisschen geringer geworden ist, oder ähm, so also generell der gesamte Alltag, der sich ja ein bisschen verändert hat, bei manchen Leuten auch das Training, das sich stark verändert hat und so weiter, das war das Training auch nicht mehr so teilweise nicht mehr so extrem fordernd wie es halt vorher war, weil es ist ja was anderes, ob du jetzt 100 Kilo hebst oder ob du ein Dumbbell Staggered Stance RDL zu Hause machst. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass sich dann die Beziehung zum Essen hinsichtlich Binges, hinsichtlich Mahlzeitenfrequenz und solche Geschichten eher verbessert hat, auch weil die Leute ein bisschen mehr Zeit gehabt haben, sich wirklich damit zu beschäftigen und mehr Zeit gehabt haben, mal wirklich den Fokus drauf zu legen weil wenn es im Alltag stressig ist und wenn es im, im Alltag immer so viel zu tun ist und und von, von Uni zu Training zu zu Hause und irgendwie keine Ahnung dann was nicht wird zum Beispiel tagsüber das Mahlzeit also die, die, das Meal Timing komplett vernachlässigt und dann kommt halt am Abend zu einem Binge oder was auch immer was jetzt nicht mehr so das Problem ist also die meisten meiner Kundinnen haben sehr sehr gute Fortschritte hinsichtlich oder eigentlich eigentlich fast alle meiner Kundinnen hinsichtlich Beziehung zum Essen extrem gute Fortschritte gemacht jetzt in der Zeit Es sind nur vereinzelt Leute, die halt beispielsweise eh schon ein bisschen prädisponiert sind dazu, dass sie bei Stress mehr essen und durch die Corona-Situation, weil sie halt beispielsweise als Krankenschwester arbeiten oder sowas, noch mehr Stress haben, natürlich deshalb dann nochmal ein bisschen verschlimmert wird. Aber da kennt man ja dann auch die Ursache und kann halt dann auch schauen, wie man halt dann dementsprechend ansetzt. Natürlich lässt sich jetzt Arbeitsstress, wenn man Krankenschwester in Corona ist, nicht unbedingt vermeiden, das ist ein bisschen schwierig zur Zeit. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist die Tendenz eigentlich eine sehr positive dahingehend. Das finde ich schon sehr cool.
0: Hast du nicht öfter auch das Problem gehabt, ähm, und das, das weiß ich jetzt gar nicht, weil es immer so rüberkommt, als würde ich das alles wissen, was ich in mal die frage, aber das weiß ich jetzt gar nicht, Aber hast du nicht irgendwie auch das, das, das Problem gehabt, dass Manche Kundinnen von dir jetzt ähm, durch Corona, durch die ganze Situation vielleicht Homeoffice haben, den ganzen Tag daheim sind und den ganzen Tag quasi den Kühlschrank neben sich haben und ähm, dann dazu tendieren, vielleicht ähm, so zwischendurch zu snacken, ähm, jetzt nicht zu so fixe Mahlzeit zu sticken und und dann am Ende des Tages irgendwie ähm, zu overeaten oder dann gestresst zu sein oder Schuldgefühle zu haben, weil sie das gemacht haben oder irgendwas, mhm. ähm, vielleicht mal da, ähm, dass du ein bisschen auf deine Erfahrungen eingehst.
4: Also die Situation tendenziell schon, natürlich. Die Leute haben plötzlich Homeoffice, die Leute haben plötzlich Homeschooling oder eben die Uni von zu Hause. Aber ich habe mit meinen Kundinnen die Situation genau für das genutzt, um zu lernen, wie sie mit dem jetzt umgehen. Also eben genau dieses, diese Mahlzeitenfrequenz beizubehalten, sie für sich eine Mahlzeitenfrequenz zu, äh, zu finden, die funktioniert. Und es ist, also wie gesagt, eben gerade was so das Thema Food-Focus und so angeht, würde man meinen, und das war auch die Angst, die ich ein bisschen gehabt habe, dass wenn der Kühlschrank die ganze Zeit nebenbei steht, dass es dann schwierig wird für sie zu sagen, okay, und ich renne jetzt nicht dauernd zum Kühlschrank, machen wir noch eine Schüssel Serials oder so das war so also ein bisschen Angst, die ich gehabt habe, aber genau das ist nicht eingetreten. Also es ist dieses bewusste Auseinandersetzen mit dem, okay, habe ich jetzt Appetit oder habe ich Hunger? Ist das jetzt nur ein Food-Focus, den ich gerade habe, weil ich, weil man langweilig ist? Oder ist es wirklich physischer Hunger, den ich verspüre? Das war was, was meine Kunden beispielsweise im Lockdown jetzt ganz stark lernen konnten und dadurch eben den Food-Focus einfach reduzieren, weil sie mal gelernt haben zu unterscheiden, was ist überhaupt, also was ist Essen aus Langeweile? Was ist Essen, weil ich wirklich Hunger habe? Und solche Dinge. Also das hat tatsächlich eher eine positive Wirkung gehabt, auch wenn eigentlich die meisten auch selbst davor ziemlich Angst gehabt haben. Also sie haben auch be- äh Bedenken gehabt, okay, ich werde jetzt unendlich zunehmen im Lockdown, weil der Kühlschrank steht direkt hinter meinem Schreibtisch quasi. Um, aber es hat im Großen und Ganzen wirklich gut funktioniert.
0: Hast du das Gefühl, dass... Jan, Jan wolltest du was sagen? Mein Kühlschrank
1: ist halt wirklich literally <lacht> neben meinem Schreibtisch.
4: <lacht> 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 ja, ja, aber
0: bei,
1: bei dir ist, ist, ist halt so ja, 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 es sind auch wirklich nur Monster drin. <lacht> Boah,
0: das
4: ist gefährlich. Das ist richtig gefährlich. Alles,
1: was man braucht. Ja. So. Aber trinkst
0: du nicht mehr als eines am Tag, oder? Manchmal zwei. Manchmal zwei. Ja. Cool, Okay. Um, was, was, was ich noch fragen wollte, hast du auch öfter die Frage, es war vorher Thema, so ein bisschen Druck aus der Ernährung rausnehmen. Ich glaube, der Tobi hat es vorher angesprochen. Um, hast du jetzt auch mal um, gesagt, deinen, deinen Mädels, dass sie mal nicht tracken sollen, dass sie mal um, unter Anführungszeichen jetzt intuitiv essen sollen? Du weißt schon, was ich meine. Um, so, war das jetzt auch mal der Fall? Oder hast du da hast ähm, du die da noch ein bisschen zurückhalten?
4: Ganz unterschiedlich, je nach Person halt. Also, dass ich, also ich, ich sage jetzt nicht zu irgendwem, der zum Beispiel massive Probleme mit einem <lacht> hohen food Foodfocus oder Binge oder sowas, hat, der so jetzt intuitiv essen. Also es macht jetzt nicht sonderlich viel Sinn. Ähm, aber ich habe schon auch Kundinnen gehabt, die halt, bei denen alles irrsinnig gut funktioniert hat und die ich dann zu schnell abgenommen habe, wo ich halt gesagt habe, sie sollen jetzt zwei Track freie Tage pro Woche machen, weil das funktioniert so nicht, dass sie sich an die Kalorien so gut halten und äh, dann so extrem. also dass halt, also dass sie einfach dieses lernen schon quasi ungetrackte Tage so zu nutzen, um ein normales Essverhalten ohne tracken so ein bisschen zu üben und solche mhm. Geschichten hat. Also einfach in speziellen Fällen ein paar ungetrackte Tage, ja, aber es ist jetzt also ich habe das Thema jetzt nicht anders behandelt, als wenn jetzt kein Lockdown wäre. Das ist das, auf was ich eigentlich hinaus wollte. Also es ist je nach Fall, wenn es angebracht war, mal nicht zu tracken oder mal das ganze lockerer zu sehen in der Hinsicht, ja aber jetzt unabhängig von der Lockdown-Situation eigentlich. Also ich habe jetzt auch viele Mädels gehabt, beispielsweise, oder viele, auch Mädels gehabt, die, die jetzt eine Weile nicht getrackt haben, die halt jetzt wieder angefangen haben zu tracken oder so. Also mhm. das ist ganz, ganz unterschiedlich und ja, nicht Lockdown-spezifisch eigentlich.
0: Okay, ja, na cool. Um, Tobi, hast du das Jahr als Leute für PrEP?
2: Ja, wann, äh, wann, sechs, sechs Stück. Wann starten die? Für Herbst, alle Herbst. Na, äh, wann, wann starten sie mit der PrEP ungefähr? Äh drei haben schon begonnen mhm. und die nächsten drei fangen im den Lauf im bis, bis Mitte März kommt okay. die einzelnen Kickoffs.
0: Was mir jetzt nämlich so ein bisschen interessieren würde, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die Trainingssituation von jedem Einzelnen dieser Genies ist, aber ähm, Prep ist natürlich jetzt ähm, meistens in der Anfangsphase mit einem ähm, natürlich äh, höheren Kaloriendefizit. jetzt im Vergleich vielleicht zu den mhm. Kalorien äh, am Start, die, die die vorher waren. Und deswegen, wo würdest du jetzt für die Trainingsmöglichkeiten von einem, von einem Genie die Grenze ziehen, wenn du jetzt sagst, du schickst ihn jetzt in der Prep. Beispielsweise, wir wissen ja jetzt nicht, die, mhm. wann, wann der Lockdown mhm. vorbeigeht. So. Und da kannst du jetzt nicht jemanden in der Prep schicken, der nur mit Bändern trainiert und dann irgendwie vier Monate vielleicht nur mit Bändern trainiert. So. Ähm, mhm. Deswegen, wo würdest du da jetzt die Grenze ziehen? Ähm, schaust du dann eher, wie die Gesamtsituation ist, wie der Genie klarkommt, aber die nötige Intensität im Training aufbringen kann und, und, mhm. und? Ähm, gibt da auch mal so der Feedback dazu ab, also so Diät mit schlechtem Equipment, mehr oder weniger. Ja, ja.
2: also ich meine, bevor wir in eine Prep reingehen, wollen wir viele Marker eigentlich auf einem Top-Level haben. Also... Klar, Training muss funktionieren, Ernährung beziehungsweise das Verhältnis zum Essen muss passen, äh, Dinge wie Schlaf, Arbeitsstruktur, also Dinge müssen natürlich gegeben sein ähm, und ich habe mit allen Leuten, wo ich wusste, die wollen dieses Jahr auf die Bühne ähm, schon am Anfang vom Lockdown, also am Ende oder Anfang November, Ende November, ich weiß gar nicht, wann es losging, auf jeden Fall schon kommuniziert, dass wenn sie nächstes Jahr auf die Bühne gehen wollen und wir können nicht wissen, wann der Lockdown endet, dass sie sich jetzt um Equipment kümmern, wenn sie noch nichts haben, weil ich denke einfach, ähm, dass wenn ich jetzt nur zwei 15er Kurzhanteln habe und Gummibänder, dann wird es einfach sehr, sehr kritisch damit eine lange Zeit oder überhaupt eine Zeit lang ähm, wirklich zu diäten, um irgendwann auf der Bühne zu stehen in dem Jahr. Ähm, Bedeutet, ich habe denen gesagt, schaut, dass ihr irgendwas an Load habt, was hoch genug ist, Äh, Möglichkeiten auch irgendwie vielleicht ähm, wirklich jede Muskelgruppe entsprechend zu belasten, dass wir eigentlich gewährleisten können, dass wir ja, einen Muskelerhalt haben in dieser ersten PrEP-Phase, ja. Und bei denen, die das nicht hatten, also es gibt jetzt momentan niemand der auf, der auf, äh, auf PrEP geht oder auf PrEP ist, der schlechtes Equipment hat, deswegen mache ich mir da momentan keine Sorgen. Ich habe grundsätzlich mit allen ein bisschen früher angefangen, um am Anfang vielleicht nicht so eine hohe Rate of Loss zu haben, weil einfach unter den Gegebenheiten, die wir jetzt an Load haben, wir da nicht voll reinholzen wollen und äh, ein großes, großes Defizit fahren. Ähm, aber ansonsten, würde ich der Person halt wirklich raten, dass sie genügend Equipment hat. Und da, da tun es halt zwei Kurzhanteln und eine Chin-Up-Stange und drei Bänder nicht. Also bin ich ganz ehrlich, da würde ich die Person nicht auf Prep schicken. Ich weiß nicht, ob die anderen drei Prepper, du auch, ihr werdet mir da, denke ich, zustimmen, dass einfach ein gewisses Maß an Load ähm, schon notwendig ist, dass wir mit einem guten Gewissen auch in Kaloriendefizit starten können. Ähm, das, denke ich, spielt auch einfach eine Riesenrolle für die Person, wenn sie jetzt auf eine, auf eine lange Wettkampfdiät geht, dass sie sich nicht von Anfang an Sorgen machen muss äh, oder Sorgen macht, dass sie vielleicht Muskeln abbaut, weil sie nicht so viel Load zur Verfügung hat. Ja, Auch wenn man als Coach natürlich da immer wieder sagen kann, hey, ähm, das ist am Anfang, das wird funktionieren, das wird funktionieren. Ähm, dadurch, dass wir auch momentan noch gar nicht wissen, wann das Ganze endet. Also wenn jetzt der Lockdown vielleicht, momentan sieht ja, sage ich mal, noch April, Mitte April. Da wird momentan noch, denke ich mal, hingehen, bis die Gyms wieder irgendwo öffnen. Ähm, und du musst Ende, Ende, Januar oder Anfang Februar auf PrEP gehen, weil die Ausgangslage halt ist, wie sie ist. Ähm, und dann hast du ja zehn Wochen äh, im Lockdown mit semi-gutem Equipment im Defizit. Das ist definitiv nicht optimal. Ja, Und ähm, natürlich kann man mit der Person dann sagen, oder kann die Person sagen, hey, ich will das trotzdem. Äh, ich bin mir dessen bewusst. Aber wir als Coach müssen ja auch ans Endergebnis denken. Wir wollen für die Person das, das Maximum rausholen. Und wenn wir dann sagen, okay, am Ende haben wir aber dann nicht das Ergebnis, was wir haben können, dann, dann muss man wirklich eigentlich klar sagen, dann macht es dieses Jahr leider keinen Sinn. Oder du besorgst irgendwie Equipment, kümmerst dich darum, dass du zu irgendeinem in Home-Dream kannst oder so, keine Ahnung, aber also, dass auf jeden Fall da Gegebenheiten da sind. Weil mhm. Equipment hat definitiv einen Einfluss auf eine Prep. Muss man einfach so sehen.
0: Also ich denke, wir müssen irgendwo auf der einen Seite sicherlich realistisch sein, auf der anderen Seite dürfen wir jetzt nicht von Optimum ausgehen, also dass der Lockdown klar. jetzt gleich endet. So, ja. wir, sagen, wir, müssen, sowieso. wir müssen einfach irgendwo vom, vom Schlimmsten ausgehen und jetzt ja. irgendwie 10 weeks out mit Ben und
2: kurz Training ist halt nicht so fresh so sehr, sehr <lacht> ja, also ich denke ich denke ja denk, wenn die Person so. ich denke wenn die Person wirklich ähm, entsprechend laut zur Verfügung hat ich keine Ahnung wenn man jetzt 100 Kilo zur Verfügung hat und nicht jetzt super super stark, stark ist dann würde ich sagen kann man damit schon relativ viel machen und auch in den Kaloriendefizit gehen wenn man alle möglichen Bewegungsmuster damit ähm, ja, abdecken kann, wenn man dann zu den 100 Kilo load oder ich will jetzt keine Zahl hier in den Raum werfen, weil, äh, keine Ahnung, 100 Kilo sind 100 Kilo und 200 sind 200, was weiß ich. Auf jeden Fall, wenn wir dann auch eine Langhantel und vielleicht einen Kurzhantel dazu haben und vielleicht der eine oder andere bei mir hat sich auch einen Kabelzug selbst gebaut, ähm, das sind ja auch Möglichkeiten, die man irgendwie machen kann. Ähm, also wenn man sich da ein bisschen Equipment schafft, dann denke ich, ist auf jeden Fall eine gewisse Zeit, ja, definitiv möglich im Defizit zu verbringen und auch äh, kann man entspannt in die Prep reingehen, aber wenn man echt wenig zur Verfügung hat ähm, dann und nicht die Top-Ausgangslage und irgendwie erst im April oder Mai anfangen zu daten, da glaube ich, ist hier keiner da dabei, ähm, denn, dann ist es schon, schon schwierig. ja, ja. ja wolltest du was sagen noch?
1: Ähm, das das stimme ich eigentlich, overall, stimme ich eigentlich overall äh, auf jeden Fall zu. Also ja. genug Equipment am, 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 Mann, am Mann oder an der Frau zu haben, ist essentiell. Also ja. ähm, ich, also für mich, ich habe so einen, hab einen Post darüber gemacht, ich habe äh, dort auch geschrieben, so dass das Minimum vermutlich äh, einen, einen Rack, eine Langhantel, Gewicht halt, was du was du brauchst, ähm, Kurzhanteln, irgendeine Klimmzugmöglichkeit, Bänder und damit hast du schon mal so ein Minimum abgedeckt. Wenn du dir jetzt selber noch einen Kabelzug baust, ist es sicherlich nice to have, aber ist im Vergleich zu den anderen Sachen vermutlich... Um, eher, untergeordnet, also. eher, eher untergeordnet. Ja, ja ich habe absolut auch äh, Leute, die sich äh, was in die Decke gebohrt haben. Mhm. Ähm, und ich äh, glaube einfach, dass es extrem wichtig ist für Leute, die dieses Jahr auf die Bühne gehen, dass die mentale Verfassung im Vorhinein jetzt trotz mhm. Lockdown auf jeden Fall on point ist und dass man sich auf jeden Fall darauf einstellt, dass es durch die durch den Lockdown definitiv nicht einfacher wird. Ähm, also eine Prep wird dunkle Tage haben, eine Prep wird Zeiten haben, Phasen haben, die die härter werden. Wie hart ist jetzt vollkommen unabhängig oder vollkommen abhängig vom äh, vom Individuum und die werden halt nicht besser, wenn du äh, in deiner Garage trainierst ähm, und du mit einer Maske in den Supermarkt musst so ähm, und auch ein gewisses Maß an Kompromissen dieses Jahr einzugehen ist vermutlich essentiell, weil ähm, es wird vielleicht, Wettkä- also wenn Wettkämpfe stattfinden, wovon ich aktuell ausgehe, dann wird es vermutlich dort Restriktionen geben in Form von vielleicht Zuschaueranzahl, in Form vielleicht von ähm, bestimmten Hygienekonzepten und so weiter und ähm, dem muss man sich halt bewusst sein und wenn diese Dinge aber alle für dich okay sind und du willst weiterhin dieses Jahr starten und Ausgangslage stimmt, Equipment stimmt, dann go for it, bin ich absolut in. Mhm.
0: Ja, das ist gut. Definitiv. Gut. Ähm, ich möchte jetzt noch ein Thema ansprechen, was, was hier nicht wichtig ist, nämlich ähm, wir haben ja jetzt den ganzen, den ganzen Podcast eigentlich schon drüber gesprochen, wie mental ansprechend, ansprechend, anspruchsvoll, das natürlich jetzt auch ist für uns Coaches im Hinblick auf vielleicht Check-ins, andere Themen, die behandelt werden etc. pp. Deswegen jetzt mal so an Lucky die Frage, was machst du jetzt persönlich für deine mentale Gesundheit? Wie gehst du mit dem Ganzen um? Hast du jetzt im Lockdown auch irgendwie einen Ausgleich, irgendwas, was du was du außerhalb von dem Ganzen machst oder, oder ist dir das eigentlich wurscht? Kannst du das alles ab und man merkt dir nichts an?
3: Ähm, Nee, also ich ich will jetzt auch nicht sagen, dass äh, es mich überhaupt nicht berührt. Also ich mache mir auch Gedanken ähm, zum Beispiel, wie sich ähm, die Wirtschaft entwickelt, äh, wirtschaftliche Folgen und so weiter und so fort. Also Mhm. dieses ganze Gefüge, welchen Impact jetzt ähm, äh, diese Pandemie auf die Gesamtsituation generell auf mehrere Jahre hat. Also das ist so das, äh, womit ich mich so ein bisschen beschäftige, ähm, was aber nicht negativ ist. Also für mich ist es nach wie vor interessant. Das was für mich extrem wichtig ist, dass die Routinen aufrecht bleiben, dass ich da wirklich all das, was ich oder was wir vorher schon besprochen haben, auch selber umsetze. Weil ja wie bei allen anderen Sachen, ob das jetzt ein Prep ist oder sonstiges, man muss das, was man predigt, auch auch selber durchziehen und äh, der Klient merkt, wenn man selber Struggle hat mit der aktuellen Situation, dann nimmt er auch nichts an. Also ähm, ist das ganz, ganz wichtig, dass man selber dann dementsprechend diese jeweiligen Punkte auch eins zu eins umsetzt und ähm, natürlich auch ähm, zugibt, wenn man an manchen Situationen zu struggeln hat. Also das ist auch ganz wichtig, dass man dann dementsprechend auch sagt, ja hier, pass auf, den Gedanken hatte ich auch zum Beispiel ähm, neulich, im oder das ist immer mal wieder so durchgekommen, dass unbewusst schon so ein bisschen an den Tod gedacht wird. Also jetzt nicht negativ äh, direkt so auffassen, sondern damit meine ich, dass äh, einige Klienten halt so geäußert haben oder ähm, eine Klientin jetzt zum Beispiel heute bei einem Check-In, dass sie so das Gefühl hat, dass die besten Jahre an ihr vorbeiziehen ähm, oder gerade eine Zeit ist, die sie ultra gerne nutzen würde, ähm, aber äh, eben jetzt nicht möglich ist so Und so ein Gedanke hat, vielleicht haben einige schon mal gehabt, jetzt gerade in der Situation, dass man natürlich gerne in der, in der jetzigen Situation mehr wachsen würde, sei es jetzt, äh, sei es jetzt im, im Training oder beruflich, aber so ein bisschen so stagniert und man das Gefühl hat, dass einem Zeit verloren geht und ähm, für mich hilft da extrem, dass man dann sich auf die Sachen fokussiert, die man wertschätzen kann die jetzt gerade noch positiv sind, die positiv bleiben und halt wirklich diesen riesen Zeithorizont zu sehen, dass noch so viel übrig bleibt von ja, einem Leben, dass man da noch genug wachsen kann, businesstechnisch, trainingstechnisch. Also wenn man jetzt gerade auf Erhalt gehen muss, wenn das Priorität Nummer eins ist, dann ist das noch in Ordnung, weil es noch genug Jahre geben wird, wo man halt all-in gehen kann. Nur trotzdem ist dann der Wert zu suchen in der jetzigen Situation, wenn man eben die meistert, wenn man positiv da rausgeht und kleine Dinge wertschätzt. Und wenn das dann irgendein Videocall ist oder äh, mit einem einem Kollegen ist, äh, ein gutes Gespräch ist, äh, Kleinigkeiten, ein ein Spaziergang ist, äh, das sind alles Punkte, die man dann extrem äh, wertschätzen sollte und da Energie rausziehen kann. Und ähm, das hilft dann dementsprechend, mit der jetzigen Situation einfach umzugehen.
0: Mhm. Ja. Mir ist jetzt noch ein Punkt zum Thema Ernährung eingefallen, ähm, den ich noch gerne fragen würde, weil du jetzt gerade so im Redeflow bist. Und zwar, ähm, würdest du sagen, dass es für Leute Sinn macht, die jetzt beispielsweise Motivationsprobleme haben? Weil, ich meine, wir haben ja schon drüber geredet, es passiert jetzt nichts viel, ja. Äh, es passiert jetzt nicht viel, es ist jeder Tag irgendwie so monoton, jeder Tag ist irgendwie gleich und ähm, vielleicht hat auch der ein oder andere Genie, wenn er jetzt. Äh, so sehr sehr lang schon im Aufbau ist und ähm, mit die Kalorien immer reinbekommt, so ist aber das Gefühl, dass er auf der Stelle tritt. Ja, das Gefühl, dass einfach nicht mehr viel passiert, würdest du nur sagen, dass beispielsweise eine Diät Sinn machen kann, um eine Diät zu machen, einfach nur um einmal einen so ein Change of Directions zu haben?
3: Boah, ja, wäre die letzte Option so. Mhm. Also ich, ich kann mir schon Szenarien vorstellen, wo das vielleicht Sinn macht aber nur wenn die Gegebenheiten das auch zulassen. Also ähm, eigentlich tendiere ich dazu, die aktuelle Phase zu nutzen, um dann straight durchzupushen, straight eben ähm, auch ähm, im Kalorienüberschuss weiterhin mit einer perfekten Rate of Gain so weiterzufahren. Und ähm, wenn die Person dann in dem Moment nur stagnieren kann, beziehungsweise der Erhalt das oberste Ziel ist, dann ist ja auch eine höhere Zunahme gar nicht so relevant oder so notwendig, also ein höherer Kalorien-Input. Ähm, da würde ich eher so ansetzen, dass ich schaue, ähm, dass man dann vielleicht an der Ernährung, äh, an dem ähm, Mahlzeiten, eine Mahlzeitenfrequenz, an der Mahlzeitenselektion arbeitet, dass das dann wieder leichter wird. Also dass man da dann halt eher durch durch andere Nahrungsmittel oder sonstiges ein bisschen äh, frischen Wind in die Segel bläst, als da jetzt die Strategie zu ändern, nur um ähm, ja, nur, nur damit dann da eine Änderung stattfindet, also eine Motivationsänderung. Also dann lieber zu schauen, ähm, ja, mehr Impact auf die kleinen Details, damit das besser funktioniert, wo man eigentlich hin möchte.
0: Mhm. Ja, cool. Nice. Das, das hat mich interessiert, deswegen wollte ich das kurz einwerfen. Ähm, Melli, magst du noch einmal ganz kurz dein Take dazu geben, äh, was du für deine mentale Gesundheit machst? Weil ähm, ich weiß jetzt natürlich, und ähm, davon können sich eventuell da draußen ein paar Coaches abschneiden, vielleicht mitnehmen, keine Ahnung, vielleicht auch Chinese, ähm, die schauen, dass sie ihre mentale Gesundheit, sprich Dankbarkeit etc. pp. so einfach in den Alltag integrieren, um einfach diese, diese doch eher, wie gesagt, monotone Phase zu überstehen. Sag da mal, da, was, was du da jetzt so in den Alltag implementiert hast. Weil natürlich ist es jetzt auch für uns irgendwie, monoton kann man jetzt nicht sagen so ich meine wir schätzen natürlich alles was wir machen und so weiter und so fort aber es ist trotzdem irgendwo monoton deswegen ähm, gib mal deinen Input
4: ähm, ja, also der Lukas hat es eh vorher schon ein bisschen angesprochen. Es ist so diese, die die Routinen und die die diese kleine, also die Dankbarkeit für diese kleinen Dinge, was einfach unheimlich wichtig ist. Also ich merke das jetzt für mich beispielsweise, weil, man wir schreiben ja beide jeden Tag in der Früh unser Five-Minute-Journal, wenn wir nebeneinander noch im Frühstück sitzen und wo man sich dann halt einfach jeden Tag diese Dinge ein bisschen aufschreibt, für die man halt dankbar sein kann und das ist, wenn man sich dem jeden Tag ein bisschen bewusst wird und das eigentlich nur, nur wirklich Kleinigkeiten sind, macht es trotzdem mit dem Denken extrem viel. Also ich schreibe da teilweise in der Früh rein, dass ich dankbar bin für Peanut Butter und für Zuckerstreusel, aber es freut mich einfach so unheimlich und dann habe ich an diesen kleinen Dingen im Laufe des Tages so eine Riesenfreude, dass das auf einmal, dass trotzdem der Tag von viel mehr positiven Dingen durchzogen ist, auch wenn es nur diese ganz kleinen Dinge sind, aber trotzdem, als jetzt von negativen Dingen. Also irgendwie, dass diesen, die sicher ist es wichtig, wenn man jetzt sich einmal nicht gut fühlt oder wenn man einmal das Gefühl hat, down zu sein, dass das auch in Ordnung ist und dass es das valide ist und man, man muss sich nicht einreden, dass es positive vibes only gibt oder so und man braucht keine, also man darf keine negativen Emotionen verspüren oder so, das ist ja Blödsinn, aber trotzdem dieses Bewusstsein für das, dass es auch uns in der Situation, wo wir sind, wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel besser geht als vielen anderen Leuten da draußen, ist trotzdem was, was, man, was mir jetzt persönlich zum Beispiel extrem hilft, weil es von Kundenseite mitbekommt, weil es natürlich auch über Social Media und so weiter mitbekommt, dass die Situation für jeden ganz anders ausschauen kann vielleicht und uns ist da im, im Vergleich eh relativ, also das es ja sehr, sehr, sehr gut geht eigentlich. Und trotzdem den, den Alltag halt dann mit Dingen füllen, die einem halt dann irgendwo Freude bereiten. Also für mich ist das dann zum Beispiel das, dass ich gesagt habe, okay, aus meinem eigenen Training nehme ich mir komplett den Leistungsdruck raus, weil es mir einfach im Moment nicht gut getan hat und fokussiere mich wieder auf die Dinge, die mir halt Spaß machen am Training. Dass ich halt zwischen meinen Satzpausen zu, zu meiner Lieblingsmusik halt ein bisschen tanze oder sowas oder solche Geschichten. Oder einfach, dass wir uns abends halt hinsetzen und ein Puzzle bauen oder so und ich freue mich halt den ganzen Tag drauf. Also das sind einfach so Dinge, den Tag so ein bisschen mit so kleinen Dingen füllen, die einem Freude bereiten oder die einem irgendwie Spaß machen oder so, hilft mir beispielsweise extrem.
0: Jetzt sagst einmal Puzzle. Ja, ich sag, da, Sonst, ich, ich sag sonst es sagst du tatsächlich immer Putzle.
4: Ich sag Putzle normalerweise.
3: das, das <lacht> nächste Mal in die e auch ein Puzzle gerne mit euch machen.
0: Ja, komm schon <lacht> vorbei, dann ähm, machen wir eben. Einmal Puzzle, der, bei Chris. Irgendein Disney, ja. Disney Puzzle. Perfekt. Ja. Was, Tobi, du sagst Puzzle. Puzzle?
1: Puzzle.
2: Ja. Nein, nicht wirklich, Puzzle? oder? Was? Puzzle. Das heißt Puzzle? In Deutschland heißt es Puzzle, ja. Das heißt Puzzle. Ja. Puzzle. Na, Doch. Doch. Ja.
0: Ach du Scheiße. Ach, die Scheiße. Okay. Melly haben sagt, die Diskussion M- M- jedes Melli sagt Putzle. ihr sagt Puzzle <lacht> und die sagt Puzzle. sagt Puzzle. Perfekt. Puzzle? Puzzle, ja. Puzzle, ja. So. Komplett crazy. Okay. Puzzle. Ja, ähm, hat irgendjemand... Noch irgendein, noch irgendein Tipp, irgendein Takeaway für Leute, die ähm, sich im Lockdown schwer tun, irgendwas, irgendwas, was euch geholfen hat, irgendwie routinenmäßig, keine Ahnung, ähm, immer zur gleichen Zeit aufstehen oder so. Ich meine, das ist eh klar, das ist diesmäßig überall. Ähm, aber aber irgendwas, was euch vielleicht geholfen hat, so. Ansonsten, Nach
1: Wien ziehen. <lacht> und arbeiten. <lacht> Nach Wien ziehen, Alter. ja.
0: Ja. Ich meine, ich meine, wir müssen mal wirklich dankbar sein für die Position, wo wir alle sind. Ich meine, jetzt als. Wollte ich als, sagen. Sehen, als, ja. Absolut. Funktionierende ja. Unternehmen unter Anführungszeichen, die keine Sorge haben müssen, dass sie jetzt komplett in den Arsch gehen, so. Ähm, ich denke, das ist schon eine enorm, enorm geile Sache, so für alle Coaches, die jetzt zuhören. Auch wenn sie jetzt vielleicht, keine Ahnung, nur fünf oder zehn Kunden haben, es ist trotzdem ein Einkommen, was einfach, was, was einfach da ist und, und, und wofür einfach jeder dankbar sein kann, weil es halt jetzt, ähm,
2: für viele Unternehmen halt ein, ein harter Arschtritt, muss man schon so sagen. Ja. Also das sage ich auch voll auf meinen Kunden nochmal in jedem Check-in, dass ich halt dankbar bin, dass sie mir äh, weiterhin ihr Vertrauen schenken, auch wenn die Zeit halt aktuell wirklich hart ist. Und ähm, ich habe auch, der eine oder andere, der eben pausiert hat, habe ich gesagt, hey, ich habe wirklich Verständnis dafür, wenn es aktuell vielleicht nicht das Passende ist für dich. Und jedem, der der weiter da dran bleibt, äh, bin ich mega dankbar. Und äh, das ist, denke ich, was, was aktuell extrem hilft eigentlich. Also mir zumindest, dass ich äh, dankbar bin für die Situation, in der ich momentan bin, der Position. Ja, wir, wir haben das Und damit das dem ja. Kunden auch mitgibt. Also mhm.
0: ja. Voll. also ich denke, wir haben es eher am Anfang vom, vom Podcast auch schon einmal angesprochen, aber hast du das Gefühl, Tobi, wenn ich jetzt ja. nochmal noch fragen kann, äh, hast du das Gefühl, dass deine Trainees auch dankbar sind dafür, dass sie die jetzt haben, in der Situation, wo sie sich vielleicht generell im Leben ein bisschen schwerer tun?
2: Also es gibt schon oft die Rückmeldung, dass, dass sie sagen, hey, der Check-In hat mich heute so extrem aufgebaut und so mich ein bisschen aus dem Loch geholt. Also der Check-in war extrem hilfreich. Ähm, wie gesagt, es kommt ein bisschen auf die Person an, weil es gibt auch einfach, ich habe wirklich den einen oder anderen Klienten, für den ist von Start-Lockdown bis jetzt nichts anders. Mhm. Also der funktioniert einfach. Der macht sein Training, äh, der macht seinen Progress. Das ist wie wenn, das den Lockdown nie wirklich, beeinf- den, den Lockdown nie wirklich beeinflusst hat. Und dann gibt es eben andere Leute, äh, die ein bisschen emotionaler eben da reagieren und die der die dieser Check-in auch wirklich einmal in der Woche so ein bisschen rausholt aus ihrem aus ihrem, sie haben halt eine Aufgabe ja und sie freuen sich auf ein Feedback und wenn man selbst dann mit dem Feedback da was einen positiven Impact hat, dann ist es natürlich geil, wenn man dann auch die Rückmeldung bekommt, also ähm, bin da auch mega dankbar, immer wenn ich nach einem Check-in von mir auch nochmal eine Antwort darauf bekomme, wenn ich kein, kein keine Fragen mehr habe, sondern einfach so eine Rückmeldung, hey danke fürs Feedback, ähm, hat mich heute extrem aufgebaut, ähm, das ist nur so eine Kleinigkeit aber die macht dann auch schon mal mhm. nochmal einen großen Unterschied.
0: Ja. Das heißt gut. Definitiv. Ja, nice. Ähm, dann würde ich sagen, dass wir das Ganze jetzt an der Stelle beenden. Ähm, ich möchte noch, also, äh, na, ähm, Endfrage habe ich glaube ich keine. Ich möchte einfach mal ganz kurz ähm, hören, wo man euch alle findet. Vielleicht beginnen wir mit der Melly oben. ist bei mir ein Bild ganz oben.
4: <lacht> ja, eh äh, Instagram eigentlich am leichtesten. Also, wer dir folgt, der, der wird mich in jeder Zeit Story markiert sehen, ungefähr. Also, ich bin jetzt so schwer zu finden, tatsächlich. Ähm, ansonsten einfach unter die Mut und von dort aus ist alles verlinkt. Also, im Linktree ist auch unser eigener Podcast drin. Kurz mal ein bisschen ganz ganz unbeschämt Eigenwerbung, weil es wichtig ist. <lacht> ähm, na, und alles, was halt irgendwie ein bisschen zu wissen gibt.
0: Passt. Ja. Tobi?
2: Äh, ja, ich finden auch über Instagram Tobias-Büchner mit UE_ ja, unterstrich Aber ich denke, so ziemlich jeder, der dem einen von uns hier folgt, folgt auch meistens den, den anderen. Keine Ahnung. sind die äh, Das ist schon äh, ein bisschen, glaube ich. Ist also, würde mich mal interessieren, wer jetzt dich kennt. Okay, du hast schon noch ein paar mehr Follower als, als der Aber Rest es, äh, Aber ich denke, so so, Chris so, so der, der Chris ist the fame Ja. Famiger, yeah. <worden>. Ja, ansonsten habe ich auch einen Linktree, da findet ihr auch meinen äh, aktuellen Podcast, also meinen eigenen Podcast ähm, und ja, tbcoaching.de ist meine Website. Ah, wirklich? Wenn einer eine Anfrage hat. Da ja, muss ich mal anschauen. Die, die wird, guck die lieber nicht an, die wird äh, bald überarbeitet. Ich war okay. vor
4: kurzem tatsächlich auf deiner Webseite, Tobi, wie ich sie bei ah, ja, uns cool. im Podcast verlinkt hat. Ich habe sie mir angeschaut. Cool, cool. Ist sie <lacht> schön? Ja,
2: ja die braucht die brauch, äh, einen Facelift. Gibt schlimmer. Ja, das, okay. ja, da sind halt ein paar alte Texte und so und, äh, ja. aber das kommt dieses Jahr. Okay, cool.
3: Um, ja, Add Motivation King auf Instagram.
2: That's it. Nenn dich bitte mal um in Add Luki. Ja, ja,
3: nee, ich glaube so. Äh, äh, Hashtag Masse oder sowas, da muss irgendwas machen. Ein paar okay. Tage noch danach, skinny <lacht> Luki. Fit <lacht> Luki. Fit <lacht> Luki. Fit Luki. Fit <lacht> Luki. Fit Lookie. <lacht> <lacht> Boah, wild. Oder Pumping, Pumping Luki. Ja, safe featuring äh, Pamela RF oder. Perfekt. Und da ab da
1: ab da und dann nur noch weihnachts Weihnachtsworkouts. Genau. Super. Nie wieder der <lacht> letzte.
0: Nie wieder. Warum 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 eigentlich Motivation King?
3: Also ich glaube, das war damals so ich glaube ich war 15 oder 16. <lacht> <Okay. Ja>? Und <lacht> dann äh, habe ich gedacht okay was ist was ist mega wichtig also für für das was ich vorhabe so Training ähm, zunächst einmal Motivation. Um zu beginnen und dann später, als ich den Namen wieder angeguckt habe, ähm, habe ich mir eher gedacht, okay, das, es geht eigentlich eher ums Motiv, also weil das viel äh, langfristiger ist. Ähm, das soll jetzt nicht irgendwie so ähm, auf mich bezogen sein, sondern einfach nur, dass man das anstrebt, einfach äh, König über sein Motiv zu sein. Ähm, ja, genau, also so würde ich das Ganze interpretieren.
0: Cool, nice. Ja. Fresh. Jan?
1: Um, Instagram ist Jan Frisse, einfach zusammengeschrieben. Um, Service, also Informationen über den Service und Coaching anfragen über janfrisse.de. Ja. Und uh, mein Podcast ist das Max MaxMPS Radio.
0: Das maximale sind Biosynthese Radio. Absolut. Genau. Stabil.
1: Um, ich, ich will <lacht> das nicht, ich will die Struktur hier nicht crashen. Um, aber ich hätte persönlich ganz gerne okay. noch das Thema angesprochen. Perfekt. Um,
0: das kannst du nicht vorher sagen, ja. bevor ich hier die Flachs rausfischt. oder? Doch,
1: doch, doch kann ich, kann ich, kann ich. Ähm, in, Bezug auf, in Bezug auf Einsamkeit, weil ich habe, ähm, du hast mir, du hast uns ja im Vorhinein diese Struktur ja, geschickt. Ja, stimmt. Und ich habe mir, hab mir relativ viel Gedanken dazu gemacht, muss ich sagen. Ihr habt die Struktur ähm, nicht verwendet.
2: Ja, schon. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Perfekt. Ähm, und ich glaube, das ist äh, extrem relevant. Und ich glaube, wir können hier alle... Ähm, da noch unseren Input zu geben. Ähm, ich finde es generell super interessant, wie unterschiedlich die Erfahrungen sind. Also ich habe hier von jedem heute ähm, Input bekommen, den ich so in der Form noch nie äh, synthetisiert habe. Ähm, also äh, danke da auf jeden Fall auch äh, von meiner Seite aus. Ähm, ja, Einsamkeit, sollen wir da noch drüber reden? oder? Ja,
0: ja, bitte, äh, fang an, du bist <lacht> gerade so im, 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 im Redefloat, und machst es so gut, oder? Um, Steig ein, Einsamkeit,
1: bang. <lacht> ja, der Podcast-King, oh, safe. Ja, ja. <lacht> Okay, um, also <lacht> ich glaube, um, wir sind um, als Online-Coaches alles, alle irgendwo gewohnt, um, viel alleine zu sein, um, also alleine Zeit zu verbringen. Das ist aber, das muss man differenzieren, zu einsam sein. Also nur weil du viel alleine bist, heißt das nicht per se, dass du einsam bist. Also in meinem Fall zum Beispiel, ich bin jetzt in Wien, meine Familie ist in Deutschland. Ich bin tausend Kilometer von meiner Familie entfernt, von meinen äh, Menschen, die mir sonst äh, viel bedeuten. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt einsam bin, sondern ich bin einfach mehr alleine. Also ich habe die Möglichkeit, diese Personen natürlich über, über einen Telefonat oder zur heutigen Zeit meinetwegen auch Skype, FaceTime, Zoom, was auch immer zu erreichen. Das würde ich auch jedem empfehlen, der nicht die Möglichkeit hat, seine Liebsten regelmäßig im alltäglichen oder im richtigen Leben zu sehen. Da muss man dann natürlich schauen, wenn man persönlichen Kontakt aktuell hat, dass man da die aktuellen Maßnahmen am einhält und sich nicht mit ja, 20 Leuten in einem Raum trifft. Ich glaube insgesamt, dass soziale Kontakte pflegen, auch wenn es nur online ist, extrem weiterhelfen kann. Oder auch sowas, was wir gemacht haben, also mit Chris an der, an der Donau spazieren gehen und über Bodybuilding reden. Es war, weiß ich nicht, nur dreiviertel Stunde oder so. Absolut hilfreich. Und ich... Ich kann damit ziemlich gut umgehen, weil ähm, ich glaube, das geht, das geht hier jedem so. Der, der Job beinhaltet nun mal, dass du zu Hause sitzt vor deinem Rechner und meinetwegen einen Tag hast, wo du acht Stunden einfach hier vorsitzt am Stück und alleine bist. Ähm, und klar bekommst du oder bekomme ich jetzt in meinem Fall, ähm, in Mellys Fall und äh, ich weiß nicht genau, wie, äh, wie ähm, Lukas das aktuell macht oder in Chris' Fall auch, aber ähm, bekommst du natürlich Video-Check-Ins von den Klienten per se, aber das ist jetzt nicht diese One-to-One-Kommunikation. Mhm. Also Es gibt definitiv Momente oder es gibt viel Zeit, die man alleine ist. Man muss nur definitiv differenzieren, ob das Einsamkeit ist. Und wenn man damit struggelt, alleine zu sein, würde ich jedem auf jeden Fall empfehlen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Vielleicht auch unangenehme Dinge mal wirklich zu reflektieren, weil das ja auch das Problem von Personen, die nicht alleine sein können, dass sie dann plötzlich mit sich alleine sind. Um, und über Dinge nachdenken, die sie vielleicht in Gesellschaft unterdrücken, was auch immer. Um, davon, und da ja. wirklich, wirklich mal uh, sich hinzusetzen, zu reflektieren, uh, vielleicht Bücher, Bücher zu lesen, die, die uh, gut sind um, und die vielleicht um, in gewisse Richtungen um, der Person oder derjenigen Person helfen können. Und uh, ich glaube, um, Das ist etwas, das hört man überall, aber die wenigsten machen es, glaube ich. Und es ist extrem hilfreich, Also sich da wirklich mal aufzuraffen, sich hinzusetzen, anfangen zu lesen, sich vielleicht den Habit einzubauen, dass man jeden Tag 30 bis 60 Minuten liest oder so. Finde ich persönlich extrem hilfreich und ansonsten sich auch im Klaren zu sein, dass diese Zeit irgendwann zumindest wieder vorübergehen wird. Also nur weil du aktuell vielleicht deine Freunde, deine Familie nicht so oft siehst, wie vielleicht noch vor drei oder vier Monaten, heißt das nicht, dass das für immer so ist. Und ja, ich glaube, das ist so also mein Take, Take dazu. Mega geil.
0: Mega gut. Ja, definitiv. Ich denke, also ihr habt mit der Melli letztens auch schon geredet. So, stell mir es halt schwierig vor, wenn du jetzt wirklich jemand bist, der, der jetzt beispielsweise du bist jetzt in, in keiner Beziehung, du hast deine Familie nicht um dich und hast jetzt auch keine, keine Freunde, die du auf regelmäßiger Basis sehen kannst und du bist Coach so. Und die einzigen sozialen Kontakte, die du hast, sind dann deine Klienten praktisch, auch wenn du jetzt mit Video-Checkings arbeitest, das ist halt nicht das Gleiche, weil du nimmst ja quasi nur auf, ja, und und, und und du, du, du kriegst ja diesen ganzen emotionalen Ballast auch irgendwo ab und du musst dann was wiedergeben und du kannst aber jetzt nicht über deine Probleme reden oder über deine Sachen, mhm. über deine Bedürfnisse, ja. Und das stelle ich mir halt dann mega, mega schwierig vor. Und da, da kommt dann das eben zu tragen, was du jetzt gesagt hast, eben auch ja remote
1: die Leute treffen und so weiter. Ich ich glaube, als Coach ist es enorm wichtig, da sich nicht zu verrinnen, wenn man zum Beispiel in so einer Situation ist, weil ich habe Klienten, die fragen mich regelmäßig auch in Check-ins, wie es mir geht, wie meine Situation ist, fragen mich jetzt nach Wien aus und so weiter und dann gebe ich da natürlich auch Input zurück, weil es die Person ja interessiert, aber ich würde jetzt nicht von mir aus anfangen in einem Feedback für den Kunden, der ja erstmal dem Kunden helfen soll, über meine eigenen Probleme zu reden Ähm, oder über meine eigene Situation, weil das ist im Endeffekt, Input den will der Kunde vielleicht auch gar nicht oder der Klient und ähm, da muss man schon aufpassen finde ich, weil also wenn ich in der Situation wäre, wo mir das passieren würde als Athlet, als Klient, dann äh, würde mich das glaube ich schon stören, wenn ich nicht danach fragen würde, also ähm, da wäre ich auf jeden Fall vorsichtig.
0: Stell dir vor, fragt dich so am Ende vom Check-in, wie es dir geht und du laberst die ersten zehn Minuten vom Check-in und rüber
1: wie also t- t- <lacht> Aber für, für Feedback ist es t- t- <lacht> ähm, Man inkludiert natürlich vielleicht Anekdoten, die man selbst ja. erlebt hat, aber ja. man muss auf jeden Fall schauen, dass man dann nicht anfängt, ja. irgendwie drei Minuten über sich selbst zu reden, weil, ja. Äh, ja.
0: Ja. ja, ist eine ziemliche Sache.
1: Ja, und das das, das meine ich eben, dass es,
0: dass es halt schwierig ist, kann ein potenzielles Problem darstellen einfach, Ja, mit ich dem du halt äh, lernen musst, auch irgendwo als Coach umzugehen.
1: Um. Ich habe halt, also für mich persönlich ist halt, glaube ich, diese Alleinezeit nicht so schlimm, weil ich halt auch viel gereist bin alleine, also wirklich viel und ähm, ich habe es ich irgendwie gelernt, also ich kann es sehr, sehr gut ab ähm, und ich weiß halt, dass ich äh, extrem ähm, wertvolle Personen in meinem Leben habe, äh, die halt gerade nur einfach geografisch nicht hier sind.
0: Danke, du Pisa. Ich bin eine wertvolle
1: Person in deinem Leben. Ach so. Ja, ich meine, Ja, also. Ja, also, du bist natürlich weiß, immens wertvoll. Ja. Um, du bist natürlich ist auch jederzeit ja. willkommen. Uh, kannst hier auf einen Energy Ring vorbeikommen. Um, aber ich rede halt so von meiner Familie. Weiß, um, ja. Und ja. so meinen Freunden, die Voll. ich alle so ziemlich lang kennen. Ja. ja. Die würden mal für mich auch sterben. Also, würdest du für mich sterben? Boah, das ist jetzt eine, ist eine liebe Frage, du jetzt? jetzt.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, wir belassen es bei dem Podcast. <lacht> 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 Na, äh, vielleicht, <lacht> vielleicht um, um jetzt ganz kurz so das Thema oder den, das Paradigma ein bisschen zu wechseln, sagen wir so. Ähm, Lukas, wie geht's dir mit dem Thema einsam sein jetzt? Wir haben ja wir 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 tatsächlich schon auch mit dem Toni, mit einer Arne drüber redet, ja, ja, in der ja, Episode ja. überleben als Coach, das war Episode 3. Ja. Ähm, deswegen jetzt nochmal das noch mal zu reflektieren, weil es ist ja jetzt wieder zwei Monate her, zweieinhalb Monate her so. Ähm, wie hast ja. du das jetzt für die in diesem Lockdown wahrgenommen?
3: Also seit dem letzten Gespräch bis jetzt hat sich nichts geändert. Also mhm. ich habe immer noch wenige gute Freunde, wo ich dann wirklich regelmäßig Kontakt pflege, mhm. ähm, regelmäßigen Austausch pflege äh, und dann halt dementsprechend auch ähm, tiefe Gespräche habe, es sind halt wirklich wenige. Mehr brauche ich nicht. Ich bin wirklich keiner, der so sehr extrovertiert oder sehr viel soziale Kontakte braucht. Ähm, Dementsprechend, ja, wie gesagt, aktuell ist bei mir The Zone. Ähm, bin da sehr dankbar für, kann er richtig gut pushen in Bezug auf die Arbeit, in Bezug auf ähm, das Training. Und ähm, trotzdem... Ähm, dieses äh, emotionale Aufnehmen von den Klienten, ähm, das, das äh, nehme ich auch wahr, aber das kann ich äh, recht gut verarbeiten und dann, äh, hm. weil ich, äh, sag ich mal, dann immer bestrebt bin, mit mir selber viel auszumachen Also ähm, und dann halt selbstkritisch zu wirken, okay, Dinge zu hinterfragen. Und vor allem dann auch, wenn man, ganz wichtig, wenn man ähm, tiefe Gespräche erwartet mit seinen Freunden, mit seinen guten Freunden, ähm, dann darf man dort auch nicht vernachlässigen, Ähm, auch wenn man die ganze Zeit diese zuhörende Position als Coach hat, dann auch bei den Freunden halt eben auch weiterhin gut zuzuhören und ähm, ja, den denselben qualitativen Input zu geben, den man auch selber erwartet, also dass eben sich die Waage hält, es ist immer ein Geben und Nehmen und äh, ja, von daher passt alles.
1: Wir haben eh, ähm, also ich habe eh mit äh, Lukas, also mhm. Lukas und ich und ich habe auch mit äh, dir darüber gesprochen, als wir uns gesehen haben, was für einen enormen Einfluss man teilweise als Coach oder als in dem Fall vielleicht Bezugsperson ja. in dem Fall auf ähm, Tragödien, die normal passieren im Leben,
2: mhm.
1: ähm, was für einen Einfluss das teilweise haben kann. Also ich habe, ich mache das Ganze jetzt schon eine Weile und ich habe Trennungen durchgemacht bis hin, zu, ähm, bis hin zu Tod von Familienmitgliedern und äh, du musst halt unglaublich bedacht sein, was du dort sagst. Und also ich jedes Mal, wenn ich diese Situation habe und wenn ich dann auch das Feedback bekomme, dass die Person halt mit diesem Input sehr viel anfangen kann, ist das das krasseste Gefühl, was, was, was es so gibt. Also das macht mich persönlich dann enorm froh, dass ich dieser Person in dem Fall so viel Value bieten kann, dass, dass die Person halt in dem Moment, egal wie aussichtslos es vielleicht erscheinen mag, und das ist es manchmal einfach, trotzdem weiterhelfen kann. Also ähm, enorm, also das sind unglaubliche Momente so.
3: Unbezahlbar, das äh, vergisst man nicht. Nee, absolut, wieder, ja.
1: absolut. Ja. Krieg Gänse aus. Ja, okay.
0: ja gut, ähm, Tobi Melli, wollt ihr noch irgendwas hinzufügen zu dem Thema Einsamkeit? Ich glaube nicht. Na, Nein, unbedingt. Sehr ich glaube, es ist genug glaub, gesagt worden. Ich glaube, es ist der, genug gesagt. Ja, absolut. Ich glaube, Jan, du hast da einen sehr, sehr guten Talk und dazu geliefert. Ja, sechs Minuten jetzt äh, nach dem, nach dem eigentlichen Outro. Sehr, sehr gut. Oh. Ähm, mega, mega fresh eigentlich. Oh. Na, ähm, also ich hoffe, die Leute sind noch dabei jetzt. Ähm, wer noch dabei ist, kann man gern sagen, dass Schön. sie noch dabei sind. So.
1: Cool. Ähm, ansonsten, wer halt nicht mehr dabei ist, hat halt das Beste verpasst. So perfekt ja voll
0: wie, ja äh, schon ein wichtiges Thema so
1: wichtiges Thema ja, ja. deswegen habe ich es mir aufgeschrieben gehabt aber wie gesagt ich meine nicht ja meine die Schrift ja du musst Ende. am Anfang du so. musst am Anfang irgendwie einblenden auf jeden Fall zu Ende gucken ja. perfekt ja
0: das wird total gleich Intro sagen ja, Intro ja. sagen also gut eine ähm, äh, 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 Geschichte haben wir jetzt noch gar nicht gehört im Nachtraining aber ich glaube das ich glaube, das haben sie, da, da sollen sie Max PS Radio hören, weil sonst geht sonst das jetzt nur eine Ewigkeit, weil das hast <lacht> ja, ja. das, das hast du eh mit dem Marvin Outblind. wie das war. Was? Was? Das hast du eh mit dem, mit dem Marvin gesagt. Ja, ja, voll. Gesagt, die ja, im, ja, voll. Vor, ja. Vor, voll, voll, vor, voll. Vor. Resting Beyond-Episode, um. sonst sonst sich die Leute anhören,
1: wenn sie das interessiert.
0: Also der Jan in der Nacht trainiert. Und
1: Long story short, war war nice, blicke ich auch gerne drauf zurück, aber so nach zwei Monaten war ich ziemlich fucked und dann habe ich es wieder gelassen. Ja. Ja.
0: Und ihr seid jetzt mal auch zwei Stunden oder eineinhalb Stunden irgendwo hingefahren, nach Also,
1: ähm, ja, ja, also, es, mich hat das Nachttraining hat mich, ähm, ich bin um 0 Uhr losgefahren und ich war in der Regel so um 6 Uhr zu Hause. <lacht> und ja, dann, ja, ja, und das Fenlo-Training war eine Stunde, anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück. Und dadurch, dass du da immer dich vorregistrieren musstest, ähm, hast du halt dann, wenn du mehrere Trainingstage hintereinander hattest, hattest du halt einen guten Slot, so um 13, 14 Uhr und der nächste Slot war dann so um 23.30 Uhr wieder. Also es waren ein paar bessere Tage dabei, aber es waren halt dann auch wieder Tage dabei, wo du dann halt auch bis halb drei Uhr morgens in Fenno warst so. und ähm, ja. ja, dann halt auch schön wieder zurück äh, in, in ein anderes Land. Ähm, ging zu dem Zeitpunkt äh, zumindest legal, sonst hätten wir es natürlich auch nicht gemacht, aber <lacht> hat sich ja dann auch nach einer Trainingswoche wieder erledigt. So War auch Definitely. ziemlich teuer unter Monatsabo. Ja, ja. kann Unter paar Strafen. Na, na, na. na. Ja. Das kannst du öffentlich nicht sagen. Ja. Na, nee. ich, ich wurde na. geblitzt. Ja, ja, meine. Ja.
0: Ja, und ja. Warum darf ich jetzt nicht sagen, dass Ich, weiß
1: ich nicht, Strafen. 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 Fährt nachts nach Venlo geschmuggelt. Fährt, äh, fährt nachts nach Venlo
3: muss der ja, zahlen <lacht> mit 10 Kilo Gouda im, im Koffer
0: <lacht> <lacht>
1: ja, ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mit äh, 25 dann um halb 3 Uhr im Fanlo bin irgendwann mal, ja, aber ja. zum Trainieren ja, vielleicht,
0: ja. ist gut das wir mal gemacht haben, oder nicht <lacht> <lacht> ja, ähm das kann ich dann. auf jeden Fall weiterempfehlen also. ja super, mega,
1: vor allem ins Basic Fit brillantes
0: Gym <lacht> super. ja gut, ähm ich würde jetzt an der Stelle die Episode beenden. Ja, wir sind wir schon ziemlich lang in. War jetzt eigentlich eine Episode, die wir eher spontan so ein bisschen reflektiert haben und, und wo wir uns gedacht haben, das wäre vielleicht ganz cool, weil der Lockdown wird halt sicher nicht nächste Woche vorbei sein. Davon gehen wir jetzt mal aus. So. Dementsprechend vielleicht wird er den Leuten ein einen Mehrwert bringen. Also ich bedanke mich jetzt schon mal, dass ihr alle da wart. Ich finde die mega, mega cool. War super interessanter Talk, wie der Jan schon vorher gesagt hat. Auch natürlich jetzt ich persönlich für mich wieder mega viel mitnehmen können. Und deswegen vielen lieben Dank an jeden Einzelnen von euch und ja, That's it from my side. Uh, wenn irgendjemand von euch noch was sagen will, dann bitte jetzt.
3: Dankeschön. Okay. Liebe
1: Grüße. Lie- liebe, liebe Grüße. Grüße ja. Liebe Grüße und toi, toi, toi. Danke. Danke und ich weiß dich sehr zu schätzen. Danke, du Pisa. Ich weiß, ich weiß, nicht, ich weiß Pisa. zu schätzen. So.
0: Pisa ist so, so, so ein Joke-Wort bei uns in Wien. Das musst du noch lernen.
1: Okay, okay, okay. so ja, joke, ja. joke, in, solch, joke. in Deutschland ist es, also so, da wo ich herkomme, ist es ja. schon, ist schon aggressiv behaftet. So. Schon, oder? Du ja, pisser, ja, okay. ist schon aggressiv. Boah, finde ich schon. Ich nutze das auch zu
3: mir ja, Ich, ich in k- eigentlich. Also zu mir nicht. Wunderschönen. wunderschöner
0: Tag, du Pisser. Pisser. <lacht> gut, der und herzlich willkommen zu diesem <lacht> Feedback. Ja, perfekt. <lacht> <lacht> ja, ähm, na, ist ein, ein, ein Joke-Wart. Also das, das musst du noch lernen, das wirst du okay. so nicht oft von mir hören. Ja, ja Leiwand. <lacht> <lacht> perfekt, Leiwand, Leihwand. Hm. So. Verbleiben wir aber, Leihwander-Podcast. Schönen Tag euch noch. <lacht>
1: Danke fürs Zuhören und gut, der
2: ist. drei. Macht's gut. Drei.
1: Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.